0: Herzlich Willkommen im resümee podcast mein Name ist Dazem J und ihr hört mich hier gerade auch nur aus dem Grund, weil ich letzte Woche ein Album rausgebracht habe namens 3 Uhr nachts nice. und jetzt darf ich hier über Deutschrap reden. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ich tue es trotzdem.
1: <lacht> wir haben im Vorfeld ja also schon mal angekündigt, dass du mit am Start bist. Ich bin sehr, sehr froh, dass du dabei bist, Bruderherz. Dein Album ist rausgekommen, deswegen haben wir das auch zum Anlass genommen. Wir sprechen aber natürlich nicht nur über deine Songs oder über dein Album, sondern wir sprechen auch allgemein über deutsch Deutschrap-Songs, so wie wir es immer machen. Und wir sprechen über die Releases vom Freitag, dem 16. Juli. Und vielleicht starten wir
2: sofort mit dem ersten Song. Okay, Bruder, sag mich nie an. Stimmt, Alter.
0: Lass es drin. Oha! Oha! Wow. Oha, the shade. Oh shit, Alter. Bre. Einfach vergessen.
2: Egal. Dafür übernehme ich jetzt einfach die Ansage vom ersten Song und ich hoffe, dass das alles auch genau so drin bleibt. Ja,
1: wer bist du denn überhaupt? Wer bist du denn, Bruder?
2: Wer, wer hat sich denn noch eingewählt hier? Sag
0: doch. <lacht> Vielleicht hört jemand ganz zum ersten Mal zu und ist so, wer, wer, wer ist der Dritte jetzt?
2: Ja. Ich bin Dings OG Kimo. Okay. <lacht> ähm, und der erste Song kommt von Asche, heißt Death Note, wurde präsentiert von Asche selbst und this is YT und so hört er sich an.
0: Death Note bist. Was ist los mit deiner Stimmlage? Du hörst dich nach Bahnhofs Storer Stricher, Rapper an wie Jin Kale. Neben mir sieht Tim Gabel aus wie ein Bindfaden. Arschkoba, Crash, Deutsch, Rap und hinterlässt wild Wildschaden. Weil ich der letzte Nuck in den Bin, bin, bin ich du
2: Krieg? Ich glaube, es gibt jetzt direkt Krieg, war.
0: Oder. Kommt drauf an. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht. Also, wer, wer will starten, ja?
2: Ich würde sagen, weil du Gast bist, fang doch direkt mal an. Erzähl doch mal.
0: Okay, also der wurde von ihm selber produziert.
2: Ja. Yeah.
0: Okay. <lacht> nee, also gar, nee, gar, überhaupt gar kein Hater an der Stelle. Das ist halt ganz, ganz, jetzt so. Ganz äh, wie. Ich kann subjektiv und objektiv. Mein Leben lang konnte ich das nie unterscheiden. Was ist subjektiv? Subjektiv ist von meiner das ist Sicht. Deine aus. eigene Meinung. Okay, gut. Objektiv betrachtet, ist es ja handwerklich, ist es ein stabiler Beat. Er rappt sehr souverän da drauf, reimt extrem souverän und alles. Aber jetzt subjektiv ist es für mich tatsächlich einfach Mucke, sage ich ganz ehrlich, so die ich ich glaube mit so 14 krass gefeiert hätte. Ja, Mann. Aber so jetzt bin ich einfach so ich weiß nicht, warum ich mir das jetzt so anhören muss, wie jemand die ganze Zeit nur so wütend Leute disst und <lacht> so Reimketten und irgendwelche so so sachen mit reinpackt und so. Da bin ich einfach raus, Alter. Also ich, ich bin auch bei manchen Sachen einfach, die verstehe ich nicht. Er hat irgendwas gesagt mit mit irgendeinem Rasenschuriken oder so etwas. Mhm. Das ist, ich weiß, das Shuriken, das weiß ich von von Turtles, glaube ich. Das sind so diese Ninja-Sterne, ne? <lacht> ich weiß es nicht, Bruder. Doch, no, ich schwör, das sind diese Ninja-Sterne. Ja. Bruder, keine Ahnung, das so. Ich check das nicht so. Und dann halt so dieses. Äh, es werden zweimal dieselben Leute gedisst. Also Lilano wird zweimal, glaube ich, erwähnt und Yin Kalle wird zweimal erwähnt. Ja. Und da bin ich so, was, wie sehr können dich Menschen stören, dass du sich zweimal auf <lacht> einem Song dissen musst, die ein und der Song handelt gar nicht von denen. <lacht> so, weißt du? Das, ja. ist so, so, das, das war mir so einer zu viel irgendwie. Und, keine Ahnung, ist halt so diese, also ich finde, der Beat ist halt so extrem natürlich so Bushido, Elektro-Ghetto-Type. Mhm. So mäßig. Deswegen bin ich da so, ja, es ist halt echt nicht der Sound, der mich jetzt noch irgendwie catcht und alles Aber, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer den gewählt hat von euch Ich schätze mal fast, Klo war das ja. Bruder, bist du 14? Soll ich, mich recht? Soll ich mich jetzt rechtfertigen, oder was? Nein, Bruder, nein, bitte, bitte, sag einfach, was du dazu zu sagen hast Okay, ich
2: erkläre jetzt auch, warum ich den gepickt habe Oh, äh, shit mich hat so, ich weiß nicht, Freitagnacht oder so einfach so ein Typ bei Instagram angeschrieben hat, geschrieben, bitte redet mal diese Woche über den Asche-Song. Und dann habe ich ihm geantwortet, so, ja, wir extra für dich machen wir das. Und deswegen habe ich den jetzt gepickt. Ach, wirklich? Ja. Das ist der einzige Grund? Nein, das ist der einzige ich, Grund. Nicht der einzige, aber es ist einer der Gründe.
1: Aber hast du ihn vorher gehört, bevor du ihm zugesagt hast? Oder war, hast du es schon noch abgecheckt vorher?
2: Ja, ich habe vorher habe schon, hab mhm. schon abgecheckt, muss ich sagen. Also, ich, ich war früher ja mieser Asche-Prinzip-Hater, muss ich sagen, weil ich einfach so Kollege einfach maximal uncool finde persönlich. Und mhm. äh, dementsprechend auch alles, was so mit dem zusammenhing, einfach prinzipiell uncool fand. Ja. Ja. Aber ich finde, seit der Trennung finde ich den schon sehr, sehr unterhaltsam. Also, Alan hat es ja schon gesagt, so der Rap souverän. Ich finde, die Reime sind sehr, sehr gut gesetzt. Das ist halt ein Battle-Rap-Song. So. Mhm. Und äh, ey, mich hat es unterhalten. Mich hat mehr unterhalten als 90% der Sachen, die diese Woche rauskamen. Ich fand es immer noch nicht auf dem Niveau von der ersten Single. Aber ich würde schon sagen, dass es diese Woche safe einer der besten Songs war. <lacht>
1: Oh, oh,
0: wow. Also, <lacht> Wollen wir ab dieser Stelle einfach den Pot? Nein, Spaß. Nee, äh, Fruster, was sagst du dazu? Ja,
1: also als jemand, der so damals mit RBA-Battles irgendwie aufgewachsen ist, sozialisiert wurde, so bin ich erstmal ja großer Fan von guten Wortspielen, kreativen Reimketten, auch, auch Punchlines. Da bin ich immer großer Fan von gewesen und ich finde auch, dass Asche das sehr, sehr gut macht, wenn man das so objektiv betrachtet. Ähm, Im Grunde ist er ja auch eine Mischung aus Kollega und Bushido. Du hast ja gerade erwähnt, dass dieser Beat sehr Bushido-Vibes hatte und auch die äh, Singles davor waren sehr Bushido-lastig. Kollega natürlich, weil er halt technisch sehr stark ist. So, Er hat so Reimketten, die wirklich über mehrere Zeilen hinweggehen, fast acht Zeilen hintereinander, wo immer wieder dieselben äh, vier silbigen Reime kommen. Das ist ja schon beeindruckend auf technischer Ebene, aber er ist nicht so unterhaltsam wie zum Beispiel ein Kollege, wo man ganz klar sagt, ey, das ist alles auch so mit einem Augenzwinker und nicht ernst gemeint, finde ich. Ich finde, Asche ist halt viel mehr ernst in seiner Art und Weise. Und das ist so ein bisschen dieses Kampfsport-Ding, was mich auch nicht so ganz abholt. Ich finde diesen Punchline-Rap, den zum Beispiel so ein Kollege, aber auch Farid Bang und Sio macht, viel unterhaltsamer, weil es dann doch eher diesen Comedy-Faktor hat, wo ich ganz genau weiß, Digga, das ist einfach nur... Comedy-Punchlines hintereinander weg und einfach nur zum Schmunzeln bringen. Und bei Asche ist es so, es ist technisch sehr, sehr stark, aber es unterhält mich nicht so sehr, muss ich dazu sagen. Ich sehe schon Klaus Gesicht, das gerade richtig schockiert ist. Er ist fassungslos, was ich hier gerade gesagt habe.
0: Ich finde ich find ganz kurz, nur will ich einmal ganz kurz reindroppen, weil es mir gerade aufgefallen ist und auf dem Weg hierher auch aufgefallen ist. Er hat gesagt in einer Zeile, sing du weiter Ryan Leslie-Ständchen. No Cap, ich habe Ryan Leslie gehört auf dem Weg hierher, der kam so in meiner Playlist <lacht> und ich sitze im Auto und singe das so mit. Beste. Aber egal, ja. Also, sorry, wollte ich nur kurz einwerfen.
2: Du hast ja gerade gesagt, es ist so ein Mix aus Bushido und Kollega, Finde ich, ja. Ich würde gerne mit einer Frage antworten jetzt, einfach ganz ehrlich. Von Kollega, Bushido und Asche, wer ist denn aktuell der freshste?
0: Ja, okay,
2: ja,
1: Digga, also so gesehen ist Asch natürlich der heißeste, aber, aber safe, du musst ja die Legacy oder? und alles sonst schon berücksichtigen. Ja, natürlich, so aber wir gehen ja danach
2: was, also wir können ja jetzt nicht über irgendwelche Alben 2005 sprechen, sondern wir sprechen ja über die Sachen, die diese Woche rausgekommen sind. Und da muss ich schon sagen, dass der, also er hat, er hat schon für das, was er ist, hat er schon abgeliefert. Also ja, ja, Also so, so Reinketten so wie Buschmachete auf Rucksacknähte, auf Busfahrpläne, auf Kupferdrehte. das ist schon stark. Also,
0: das sind, ja, das sind, das sind auf jeden Fall gute Reime und das, das kann er ja voll. Aber was mich genervt hat, ist, dass die Reimstruktur, also das kann man auch als positiv betrachten, aber ich finde, das ist so flowtechnisch ein bisschen sehr vorhersehbar, wenn man halt so die ganze Zeit auf dieselbe Art und Weise reimt. Der hat eine Zeile, die endet mit dem Endreim so. Und dann kommen in der nächsten Zeile immer so ein Zwischenreim und dann nochmal der nächste. Also ne, es ist mm. zum Beispiel die erste Zeile direkt. Du kleiner Bastard, eine Zeile und die Sturmwaffe schießt, bis du in Blutlachen liegst, während du zum Flughafen fließt. Das ist halt so dieselbe Art, zieht sich halt die ganze Zeit durch, mm. was das für mich dann so macht. Okay, krass, der Song ist viereinhalb Minuten lang. Ähm, <lacht> der, ich... ich, ich weiß nicht, warum der viereinhalb Minuten lang ist, so weil es wird ja die ganze Zeit dasselbe auf dieselbe Art irgendwie gesagt, so ein nee. Stück weit. Also das ist so, vor allem macht es auch gar keinen Sinn, dass jemand in seiner Blutlache liegt, während er zum Flughafen flieht, ist so Bruder, dann liegt er doch, wieso flieht er dann noch? <lacht> Das ist so auch so, so erzählerisch einfach Quatsch. Ja, ich
1: glaube so, das Bild ist so auf, auf dem Rücksitz von einem Taxi, während der irgendwie angeschossen worden ist und versucht abzuhauen, so mäßig.
0: Ach so, ich, du versuchst jetzt noch so Metaebene einzubauen.
2: Prost, die dritte Interpretationsebene erreicht. Ja, voll.
1: Aber nee, ich, ey, die, die Bilder, die er gemalt hat, fand ich schon nice. Er macht ja auch weiter, hey. du hast ja gerade zitiert. Er sagt, solange Rap durch meine Adam fließt, kriegt mich kein weißer Dreck in die Knie, so wie Mosambik. <lacht> Warum? Was da passiert, Digga? Das war nicht beats mit
0: Spauern sagen.
1: Voll, aber so reimtechnisch ist das halt, das zieht sich durch und das ist halt alles so voll auf die Fresse und er ist aggressiv und er droht den Leuten und er droht irgendwelchen Jinkalis und. Äh, Lilanos und, ja, Digga... Negativ OG.
0: Ich finde, um ehrlich zu sein, ich finde so dieses... Und das sage ich jetzt nicht, weil ich äh, jetzt so mich äh, hier hinstellen will als super woke oder so irgendetwas, aber das ist so, Digga, dieses... Ich finde Art, diese Art von so Männer-Rapper-Bild irgendwie finde ich, boah, Alter, ich bin so, Bruder, es ist okay, wir haben verstanden, Alter, das ist du bist sehr aggressiv, sehr männlich, willst jeden töten und äh, alle, die Ryan Leslie hören oder Rin <lacht> hören, sind alles irgendwie, sind alles... Äh, keine Männer. Keine Männer und was, ich finde so, Bruder, ey, get over ich it. Ich a
2: qualifiziert sich gerade für die nächste Single. <lacht>
0: Der ist safe, 100%. Ey, keine Ahnung, guck mal, das Ding ist, weißt du, woran ich denken muss bei dieser ganzen Sache? Wenn ich an die ganzen Jungs aus meiner alten Gegend denke, die wirklich die die Harten waren, die, das waren alles, die Ryan Leslie gehört haben, alles die Leute, die nur R&B gehört haben. Was Stimmt. weiß ich, mein Bruder zum Beispiel, so der war damals einfach so, der war angekotzt von Rap, der hat Rap null gefeiert, mhm. und ich habe so Eminem krass viel gehört, 50 Cent und so, und er war so, Bruder, mit der Musik kriegst du keine Mädchen, mhm. der hat immer so gesagt, Sick. und dann war, hat er immer so Dings, 112 und Boys to man im oh, Auto gehört, shit. und war so, Bruder, das ist die Musik für die Mädchen, so, weißt ja, du, also selbst da bin ich so, Bruder, keine Ahnung, diese aggressiven Männer-Vibes bin ich immer so, Bruder, chill mal.
1: Also auch aus, aus dem Aspekt, so, ey, der Asche ist ja irgendwie, glaube ich, 40 Jahre alt oder so, Ach krass, echt? Bro kümmert dich um seine Frau und Kinder, so weißt du, <lacht> <lacht> weißt du so mäßig. Wow. <lacht> nein, so, nein, so mäßig so. Aber Asche rappt ja, ich glaube, es ist mit einer der letzten Lines, er sagt ja, Asche immer noch auf der Straße mit den Jungs, die was zu melden haben, macht den Beat mhm. aus und ich fick dich in Gebärdensprache, was eine ganz okay. geile Punchline ist. Okay, aber das, das,
0: das ist eine gute Line, ja, das ähm, stimmt schon.
1: Aber der ist halt aggressiv, das ist aber auch natürlich sein Image und ähm, er hat ja auch diese Feinde um sich herum, sei es so ein Mois, sei es so ein Maestro, äh, sei es so ein Sinanji, ne, gegen die er immer wieder schießt und ich glaube, das ist auch interessant einfach herauszufinden, okay, was passiert da, er kontert jetzt und dann kontern wieder die anderen und hin und her und das ist dann eigentlich so eine permanente Gossip-Geschichte, die dann in Rap ausgetragen wird.
0: Richtig Kopfschmerzen.
1: Damit ist irgendwie auch alles gesagt zu dieser Asche-Thematik.
2: Ich bleibe dabei, ich bleibe dabei, dass das der Song ist, der mich diese Woche am meisten unterhalten hat. Okay dementsprechend mit Stolz mein Song der Woche auch ist.
0: Oha! Und äh,
2: ich würde sagen, wir leiten über zum Quiz. Ja, Mann. Darauf habe ich mich nämlich diese Woche wirklich am meisten gefreut. Es gibt Oha. endlich mal wieder einen Gegner für Frustra. Yes, Sir. Und äh, ich glaube, es könnte interessant werden heute. Ich habe natürlich ein Thema mitgebracht, was auch zu Alan passt. Mhm. Wissen
0: die Leute im Übrigen, wenn, wenn du Alan sagst, wissen die Leute überhaupt, dass ich damit gemeint bin? Das muss immer auch äh, ja, ja. Mal gesagt werden. Wissen sie das? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich bin Ellen. Absolut <lacht> ist Ellen. <Alan>. Okay. <lacht> yes.
2: du, also du hast ja diese Woche, du hast ja diese Woche ein Album rausgebracht und hm. äh, du sagtest ja bereits, es hieß äh, 3 Uhr nachts. Mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen, dass Rapper sehr, sehr häufig über Uhrzeit rappen. Ja so, yeah, klar. Und darüber, was sie um wie viel Uhr am Tag
0: machen. Okay, let's go. <lacht> Da bin ich mal gespannt, Alter.
2: Nur Uhrzeiten oder auch Wochentage? Nein, es geht nur um Uhrzeiten. Ich habe neun Lines dabei, in denen neun Rapper euch erzählen, was sie zu einer bestimmten Uhrzeit gemacht haben oder machen wollen. Oh, das ist
0: aber Re recherchetechnisch echt nicht schlecht. Äh,
1: Klo ist krass, Bruder. Das ist,
0: ich sag, das du, ich ist das... gar nicht schlecht, Alter. Das heißt,
2: ihr könnt jetzt gleich raten, welcher Rapper um wie viel Uhr was gemacht hat. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal zu einer sehr, sehr frühen Stunde an. Hm. mit einer Line, die ich äh, ja okay finde. Zitat <lacht> Andale, Andale trefft den Anwalt um halb acht im Stammcafé. Okay. So, so hätte ich. Dardan, Kurdo, Suna und Sandra. Also Andale, Andale würden
1: gefühlt alle sagen. Mhm. Äh, Stammcafé ist halt so ein Ding. so. Also ich weiß nicht, ob Samra war dabei, ne? Samra würde, glaube ich, ein Stammcafé,
2: das Wort irgendwie nicht benutzen. Die Frage ist dann halt auch, wer trifft den Anwalt um halb acht morgens im Stammcafé? Mmh.
1: Ich sag Suna, einfach aus dem Bauchgefühl heraus. Der hat eine Zeit lang viel so KMN-mäßig, als die noch so performt haben, so haben die auch viel so Anderle und solche Lines gehabt, Alter. Mhm. Ich sag Suna. Ich,
0: ich, ich, sag, ich sag Kurdo, weil. So, Anderle so etwas, das. Ich war so eher, so erstmal da dann, aber so das mit Anwalt war tatsächlich und so Stammcafé war ich so, okay, das, 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 das muss eigentlich. Ich glaube, das ist Kodo, weil das sind so random Worte, die benutzt er so ganz gerne gefühlt mal. Ich bin gespannt.
2: Das ist sehr interessant, denn ihr liegt einfach beide falsch. es ist Sandra. Oh.
0: Oha, tut mir leid, Kurdo. Es ist Samra? <lacht>
2: es ist Samra.
0: <lacht> ich, wollte, ich wollte Kurdo jetzt nicht zuschreiben, dass er random Worte wie Andale benutzt. Vom
1: shit. Äh, Vor allem Samra braucht, hat ja jetzt auch Anwalt und so. ne? Da ist ja auch gerade gerichtlich viel. Okay. Ja, aber ja,
0: es ist bestimmt keine aktuelle. Nee, nein. nee, ist schon länger her. Ist schon länger. Der hat auch seitdem nichts rausgebracht, oder?
2: Ja. Aber mhm. es steht 0 zu 0. Und wir kommen zu Line Nummer 2. Die Uhrzeit bleibt aber die gleiche. Ich zitiere... Komm, wir treffen uns um halb acht Hermannplatz. Du willst diskutieren, doch ich zeig dir, wie man Ärger macht. <lacht> was so,
1: am Anfang des Tages schon
2: so negative Weibler,
0: <lacht> so Unnötig. He, he woke up and chose violence.
2: So <lacht> Außer hätte ich Bushido, Flair, Zilla und K.
0: Boah, das ist steil vor Lage, einfach für Frustra hier als Berliner.
1: Ja, Digga, aber.
0: Wer genau weiß, irgendwie, wahrscheinlich aus welchem Viertel die jeweils kommen und so. Nee. Das kann ich <lacht> nämlich überhaupt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Weil so, also ich, ich sag ja wahrscheinlich jetzt als Erster, ne? Mhm. Herm Hermannplatz ist halt so ne? Neukölln, weiß nicht, wer wer von denen würde sich in Neukölln treffen Ich, mm. weiß, ich glaube Bushido würde sich nicht in Neukölln treffen, nee. das ist irgendwie nicht sein, sein Spot, ich glaube das war eher so Schöneberg, Tempelhof immer genau. ähm, ich, aber bei Silla glaube ich auch, dass es eher Schöneberg und Tempelhof war, soweit ich weiß mm. dann wer waren die anderen beiden Flair und... Contra Contra und ah, es könnte eine frühe kontra zeile glaube ich, sein ähm, das ist auch nicht so Flairs äh, Sprache, die er nutzt ja. ich sage Kontrakar.
1: ja, ich gehe komplett mit, du hast es genauso begründet, wie es auch ist, irgendwie. also es wäre wirklich abwegig, wenn es jetzt irgendwie Bushido oder Flair wäre es könnte auch Silla sein, vielleicht irgendwas altes,
0: ja, habe ich auch gedacht
1: äh, aber Flair und Bushido schließe ich definitiv irgendwie aus das, äh, macht irgendwie keinen Sinn.
0: Komm, ich will was, and ich, ich sag, ich will was anderes sagen, deswegen sage ich jetzt Silla.
1: Oh, shit. Silla und Kontra-K.
2: Also A zum J sagt Silla und Frustra sagt Kontra-K, ja. Yes. Ähm, ja, also der Rechenweg sah bei euch beiden ganz gut aus, das Ergebnis ist aber bei beiden Müll, weil es war Bushido. Oh, <lacht> was? Nee, Mann, Alter, was Digga. soll das mit... Hä? Das <lacht> bockt gar nicht Hermann gerade. Platz und er? Das war damals auf CCN3. Digga, gefühlt
1: war Bushido noch nie am Hermannplatz.
2: <lacht> Jetzt
1: ernsthaft.
0: Zeig mir dein BVG-Ticket, <lacht> Zeig
1: mir, Bruder. Oh shit. Okay, ja, gut.
2: Na, ja, schade. Äh, wir bleiben in den frühen Morgenstunden. Zitat: Kriminell, kriminell, um 6 Uhr morgens wird es hell. Kriminell, kriminell, dieser Tag verging zu schnell.
0: Was, Bruder? <lacht> Was? Was? Bruder? Okay. Also,
2: Abdi, Oleg Sesh, Nimo oder Abbefehl?
1: Um 6 Uhr morgens wird es hell. Der Tag verging zu schnell. Ich habe einfach null Anhaltspunkte. so.
0: Ich auch komplett gar nicht. Ich bin richtig lost. <lacht> das ist ja
2: schon geil, wenn es heute 0-0 ausgeht.
1: Boah, aber kriminell, kriminell würde Oleg auf jeden Fall sagen. Also so... Am meisten von denen, die würden alle kriminell sagen, aber deswegen erst, erst Bauchgefühl, Oleg Sech. Ja, ohne, ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu haben oder ein Argument liefern zu können.
0: Mhm. Genau das gleiche bei mir, kein Anhaltspunkt, Nimo.
2: Es geht immerhin heute nicht 0-0 aus, das kann ich euch sagen.
0: Okay. Das
2: ist nämlich Oleg Sech. Was? Nice. <lacht> <lacht> Digga, Deutsch Rap ist fresher denn je Champion, Alter.
0: Hä, aber Alex Hesch, der reimt doch richtig eigentlich.
2: Ich glaube, das war eine Hook. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ach so, für Hook muss man nicht reimen. <lacht> das, das ist ein bisschen melodischer so. <lacht> weißt du? Ach so. Ja, deswegen habe ich gedacht, Nimo, weil Nimo so zwischendrin, so zwischen all seinem so dann auch mal so gerne so ganz schnell wird und dann halt auch drauf scheißt, ob es sich jetzt so ganz geil reimt und sowas. Mhm. Egal, next one, let's go. 1-0, okay. Yes.
2: Weiterhin äh, Morgenstunden. Zitat, Mann, ich war damals gern erst um 8 Uhr da und deshalb gab es für mich keine Abschlussfahrt.
1: Wann beginnt denn die Schule? Die Schule beginnt doch um 8
2: ich glaube, ab und zu auch um 7 oder 7.30 Uhr kann es auch geben. Zu
1: meiner Zeit um 8, Uhr, da war er doch pünktlich. Aber gut. Ja, man übertrieben
0: <lacht> pünktlich.
1: <lacht> zu pünktlich, Normal hätte er so 12 oder so sagen können. Bruder,
0: kann. du bist um 8 Uhr <lacht> genau da. Der Gong kommt und du bist da. Ist doch alles gut, Bruder, gönn dir Abschlussfahrt. Okay, wer, wer durfte nicht mitfahren?
2: Äh, vermutlich durften alle vier, die jetzt nicht mitfahren, aber aus verschiedenen Gründen. Zur Auswahl
1: stehen LG, Favorite, Be Tied und K1. Was ist das denn für eine ganz komische Combo, Alter? Aus Menschen? Das ist eine
0: ganz komische Combo. Ich stelle mir gerade ein <lacht> Album von denen zu viert vor.
2: Könnten aber schon alle sein, oder?
0: Ja, es könnten tatsächlich alle sein. Das ist das Problem. Es könnte jeder und, aller, jeder und niemand sein. Ich also, habe mir diese Woche sehr hart Mühe gegeben bei den Antwortmöglichkeiten. Ja, ich, ich merke schon. Wer, <lacht> wer fängt dann von uns beiden an? Ich, ich muss, weil ich führe. Ja,
1: bitte. Das ist auch wieder so genau dieselbe Thematik wie vorhin auch. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Es das könnte, das könnten alle sein. Äh, LG ist halt asozial, so vom, vom Ding her. Das würde ganz gut zu diesem äh, schul passen. Ich komme immer zu spät. Das äh, würde bei K1 zum Beispiel ein bisschen weniger passen. Da kenne ich mich aber nicht so wirklich aus. Also LG könnte es sein, ist engere Wahl bei mir. Und B-Tight tatsächlich auch. Und weil das so random kommt und b eigentlich selten in diesen Antwortmöglichkeiten ist, sage ich b Bobby. Mhm.
0: Weil er selten <lacht> dabei ist, nicht schlecht. Ich nehme k 1 oh.
2: <lacht> Kannst du auch begründen oder einfach so? jetzt?
0: Einfach so? Na, weil dieses Mann, er, sah, er fängt doch die Zeile an mit Mann, ne? Ja. Yeah. Und irgendwie weiß nicht, das ist so etwas, das traue ich irgendwie k 1 zu, dass er so mit seiner Stimme hat, so, Mann, ich war damit. <lacht> <lacht>
1: Oh shit.
2: Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Line genauso klang. Weil es ist tatsächlich okay.
1: Oh shit. 1 zu 1.
2: Das heißt, es steht 1 zu 1, aber wir haben noch fünf Lines. Es ist noch eine für früh morgens und danach geht es eher Richtung Abend.
0: Niemand zur nice. Mittagszeit, ne? Niemand macht mal so ein um ordentliche 13 Uhr was. leider nichts gefunden. Aber ich gebe euch die nächste. Triff mich am Vormittag. <lacht>
2: <lacht> oh shit. Zitat: Scheiße, die Uhr zeigt Viertel vor acht. Eigentlich wollte ich den ganzen Tag verpennen, doch jetzt bin ich wach. Okay. Zu außer hätte ich Alligator, DCV, DNS, Haiti und Jesus.
0: Mmh, boah, alter Alligator reimt immer sehr sauber. Jesus reimt eigentlich auch immer sehr sauber. Hm. Haiti gibt da mehr einen Scheiß eigentlich drauf. Die Line passt aber irgendwie nur zu semi zu ihr gefühlt. Mhm. DCV-DNS irgendwie. Ich sag Haiti.
1: Ja, ist tatsächlich auch in meiner engeren Auswahl gewesen. Also entweder DCV-DNS oder Haiti. Ähm, weil es halt auch sehr ironisch ist und. Ja. Nicht so ernst gemeint. Ich äh, ja, ich. Poker einfach und sag DCV-DNS, weil du Haiti genommen hast.
2: Das heißt, äh, Poker lohnt sich, Frustra geht in Führung, nice. es ist
0: DCV-DNS. Ja, ah, okay. <lacht> Entschuldigung, größter DCV-DNS-Fan. <lacht> ähm, dann lass mal weiter, Ich machen. und mein Benz, Bruder. Ja. Er nennt so diesen einen Song von so 2001 ich, oder so. Wo
2: es doch so Stefan Raab gab, Digga. <lacht> ja, aber Hieß das nicht übrigens auch mein
0: Mercedes und nicht ich und mein Benz? Ach, scheiße. Ich und mein Benz war einfach irgendjemand anderes, ne? Oh,
1: shit, ja. Aber guck mal, du wusstest sofort, welchen Song ich meine, Digga. Ich kenne keinen äh, Song von DCV-DNS.
2: Ich kenne einige, aber egal. Mhm. Ähm... Doch, es gibt sogar eine Mittagszeile, die ich
0: habe. Oh, let's go, bitte mittags. Was, was passiert <lacht> so in Mittagszeit bei Goldtrip?
2: <lacht> Zitat: Meine Augen gehen auf um 11 früh am Mittag. Ich schick einen guten Morgen in die Welt
0: über Twitter. Das ist aber meine freundliche Line. Das Ey, runter. und
1: das ist vor allem die authentischste Line, weil diese ganzen Rapper, die irgendwie ganz früh schon wach sind, Digga, zur Seite. Ich kenne so viele Rapper, die sind alle nicht früh wach.
0: Ja, 100 Digga. So. Was für 7 Uhr?
1: Niemals, Digga. 7 Uhr bist du höchstens wach, wenn du durchgemacht hast. So über ja, das die... stimmt. So, das ist okay. Session oder Party, so. Aber,
2: naja, okay.
0: Aber von wem, von wem ist das?
2: Also zur Auswahl hätte ich Shindy, Echo Fresh, Genetik und Money Boy. Es, es können
1: natürlich eine alte Shindy Line sein. Wir hatten ja mal den Running Joke, dass du äh, den Running Gag, dass du immer wieder Shindy Lines einbaust.
2: Das habe ich aber lange nicht gemacht. Vielleicht
1: war es ja mal wieder an der Zeit. Ja, Digga, wenn du es schon so sagst, dann war es auf jeden Fall niemals Chindi. Ähm, aber. Entweder
0: Echo Fresh. Richtig, diese Günther Jauch auf Wish Digga,
1: ich schwöre dir. Äh, Echo Fresh könnte es sein oder Money Boy für mich. Also engere Auswahl. Ich
2: sage Echo Fresh, weil es sehr lieb klingt. Mhm.
0: Nochmal die Zeile, bitte ganz kurz. Meine
2: Augen gehen auf um 11 früh am Mittag. Schickt einen guten Morgen in die Welt über Twitter.
0: Okay, also Echo Fresh, Moneyboy, äh Shindy und was war noch? Genetik. Genetik, ja, Shindy benutzt glaube ich kein Twitter. Genetik, ähm, benutzen Twitter zu viel. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> äh, da, da wäre, da wäre, nee, die sagen ja nichts irgendwie, was nicht kompletter, sinnloser Quatsch ist auf Twitter. Deswegen, äh, mhm. Oder auf, also die, die würden keinen guten Morgen rausschicken, sondern eher so guten Morgen. Habt ihr euch schon gewundert, warum die ganze Zeit Satelliten über uns gehen? <lacht> ähm, so, deswegen glaube ich nicht. Ähm, dann gibt es da noch äh, Moneyboy und Echo Fresh. Ja, das ist eigentlich, Echo Fresh ist auch lieb, ne? Ich weiß auch nur, dass er Twitter hat, weil er mich mal gefrontet hat auf Twitter. <lacht> ähm, deswegen, ich weiß, dass er es hat. Bei Echo ist halt auch ganz gut, dass es auch
2: immer so eine Line 653 auf irgendwelchen 100.000 Bars sein
0: kann. <lacht> ja, Mann, ja. das ist halt das Ding. Ja. Aber ich sag Moneyboy an der Stelle. Oh. Also, du sagst Moneyboy oh, und Prostra
2: sagt Echo, Echo Fresh. Dann liegt dir beide falsch.
0: Was? Was? Wer ist es denn jetzt? Es ist Shindy. <lacht> Hä?
2: Der hat doch kein Twitter. 2000, 2013 hatte er scheinbar Twitter. Das war auf okay, dem Intro egal. zu NWA. Okay, krass. Ist doch sehr sauber.
0: Oder ist doch sein erstes Album einfach.
2: Das ist korrekt.
0: Oh. Crazy.
2: Jetzt kommt meine Lieblingsline. Es steht 2 zu 1 für, äh, für
0: Frustra weiterhin. Frustra immer noch, ja.
2: ja. Das ist jetzt wirklich meine Lieblingsstein, weil die ist einfach krass. Okay. Ich muss mich echt beherrschen. <lacht> weil man sieht genau, was er gemacht hat beim Schreiben. Zitat Der Club ist gechillt wie auf Akupunktur. Die Party fängt an, heute ab um 0 Uhr. <lacht> Wow. wow! Aber ihr merkt schon, was da vom was da Künstler oder der Künstlerin gemacht wurde, ne?
1: Ja, Digga. Akupunktur
2: ab um 0 Uhr.
1: Ja, Digga, krass gemacht auf jeden Fall. Dreh.
2: So Auswahl okay. hätten wir:
0: ja.
2: Schwester Ever, Chata, Casey Rebel und Moneyboy
0: diese Moneyboys jetzt zum zweiten Mal ist. Ja, ja, ja das ist voll.
1: verdächtig. Also Party Moneyboys passt auch ganz gut. Tatsächlich aber auch zu Casey. Ich sag Moneyboy. Kam auch jetzt öfter mal vor in den Antwortmöglichkeiten und der feiert ja gerne. Der feiert sehr gerne.
0: Die Party ist gechillt wie Akupunktur. Ist das die, die Einstiegslein?
2: Der Club ist gechillt wie auf Akupunktur. Die Party fängt an heute ab um 0 Uhr.
0: Ja, Moneyboy. Oh, Schwester Eva.
1: Ja, gechillt? Also würde, würde Schwester nee, Eva gechillt sein? Das ist
0: nicht. Sagen, ja. das sagt sie gar nicht. Würde Moneyboy gechillt sag mal, sagen und nicht eher so Frisk ja, oder auf so? Alle, nein, auf alle Fälle Moneyboy. Ich sag Moneyboy. beide Moneyboy. Yes. Ja, die hey. beide teilen.
2: Das ja, das ist heute echt keine gute Runde für euch Wow, das ist Digga. Wieder beide falsch. Das ist Casey Rebel
1: Ah, okay, hatte ich aber in der engeren Wahl Aber Digga, jetzt mal, ne Nur um uns so ein bisschen auch in Schutz zu nehmen Wir, Das steht halt 2 zu 1 Aber die Lines sind auch echt Chaps. fight
0: for my life <lacht>
2: Genau das, Bruder Oh, Mann
0: ich kann schon gar nicht mehr gewinnen, ne? Also zwei. Doch, Dinge, doch, zwei glaube. Stück habe ich ja
2: noch. Und Frustra für 2 zu 1. So.
0: Okay, dann muss ich jetzt abräumen.
2: Jetzt geht's Richtung Nacht, so logischerweise. Zwei Lines habe ich noch, beide spielen in der Nacht. Mhm. Vorletzte Line, Zitat. Es ist Samstagnacht, circa 24 Uhr.
1: Mhm. Sag, Sag doch Mitternacht, Digga.
2: Ich chill auf der Couch und genieße meine Ruhe. Digga, wer sagt
1: 24 Uhr? Digga, wie spät ist es? Digga, es ist 24 Uhr. <lacht> ja, Jemand, jemand,
2: <lacht> jemand, der es auf Genieße meine Ruhe rein möchte. <lacht> okay. ja, äh, ich hatte zur Auswahl Slavik, Mert, Bushido und SDK.
0: Ich von drei von vier noch nie einen Song gehört. Was willst du von mir? <lacht> Alter.
1: Digga, genau wieder das, dasselbe Phänomen, aber äh, die Frage ist wirklich, wer sagt 24 Uhr? Da würde ich Bushido ausschließen.
2: Digga, wie kannst du behaupten, dass, dass alle sieben Leute, die für den geschrieben haben, die 24 Uhr sagen würden?
1: Ja, aber Bushido ist schon, was Grammatik angeht und so, sehr penibel. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Phase ist seit neuestem, aber der, der schreibt sogar auf Twitter irgendwie und korrigiert irgendwelche Leute mit, oh, da beherrscht aber jemand das Komma nicht. Ich finde sie die 70 grammatikalisch falsche Lines von dem. Ja, stimmt auch wiederum. Aber deswegen, alles, trotzdem, Gefühl sagt, Bushido ist es nicht. Ich mhm. äh, kann gar nicht sagen, wer der anderen das sein könnte. Deswegen rate ich einfach und ich sage, es ist Merd.
0: Mhm. Ich sag es STK Ohne Begründung, oder? Digga, wie gesagt, ich kenne die anderen drei Habe ich noch nie einen Song gehört ich, ich, Slavik habe ich noch nie einen Song gehört Mit Mert habe ich noch nie einen Song Ich weiß immer nur so Sachen über die Ich weiß, dass Mert äh, was gegen äh, Homosexualität auf jeden <lacht> Fall hat ähm, das, das war, glaube ich, das Einzige, was, was man so weiß über ihn Ich weiß, dass Slavik eigentlich mal Comedian, glaube ich, war oder sowas Ist das richtig? YouTuber YouTuber, so so, so comedy dinger gemacht ich hat Sketsche. und so. Ähm, und SDK weiß ich einfach nur, dass er Drogen nimmt. Und deswegen <lacht> würde ich halt behaupten, so SDK will halt chillen so um 24 Uhr gerne mal auch.
2: Ja, also ich kann sagen, der Song geht noch weiter und danach werden auf jeden Fall auch noch Drogen genommen. Okay, und, und wer ist es? Das ist SDK. Yeah.
0: Oh shit, Digga. Ich kenne doch meine Drogis, Alter.
1: <lacht> oh shit, Mann.
2: Das heißt, vor der letzten Line steht's einfach 2 zu 2.
1: Das ist schon eine schwache Runde, aber spannend.
2: Wenn ihr es spannend machen wollt, könnt ihr jetzt natürlich was, was Unterschiedliches nehmen. Hm. Ich zitiere die letzte Line. Big Mac Maxi, Nutten nennen mich Schatzi, steig um halb drei vor dem Artemis ins Taxi.
1: Das ist nice. Das findest du nice. Nice als die anderen, Digga. Was? kam am Platz. Du suchst Ärger und. Ich bin um 8 Uhr da, weil ich konnte nicht irgendwie. Zur Schule? Digga, ganz komische Lines ja, gewesen.
0: Okay. Wer <lacht> Artemis? Ja.
2: Also, wir hätten Jalil, hm. soll Hengst, Pillard hm. oder Ali Boumaye.
1: Also es kann eigentlich nur Ali Boumaier sein, allein wegen diesem ähm, Big Mac Maxi.
2: Vielleicht hat er sich auch dadurch für die Auswahlmöglichkeit qualifiziert. Ja, äh, aber
1: dieses Artemis-Ding ist schon eher ein Berliner-Ding. Ich weiß nicht, ob außerhalb Berlin so viele Leute das Artemis kennen. Deswegen äh, würde ich Pillar zum Beispiel auch ausschließen. Mhm. Und dann bleibt eigentlich auch fast nur Basultan Hengst übrig, der dann auch gerne Party macht.
2: Jalil nicht? Ja, aber der ballt irgendwie auf, auf anders.
0: Der geht nicht in Atemis. Der war auch schon mal Reason. Ja, aber der flext
1: dann nicht mit das äh, ja. irgendwie mit Big Mac. Mac. Das, pa das passt nicht zu ihm. Also aus meiner subjektiven Sicht. Ja, es ist, es ist eigentlich Ali Boumaier. Kann eigentlich nur er sein.
0: Diese Big Mac Maxi ist eigentlich so genau das Ding, wo ich auch gesagt habe, Ali. Ding ist aber, ich will was anderes nehmen, um spannend zu machen, auf jeden Fall. Deswegen nehme ich Basult dann Hengst. Oder, oder so ganz random Pillard jetzt nehmen, weil er denn nicht aus Berlin ist. Ich nehme Pillard, Arme Nacke, gib ihn. Oh shit. Ich nehme Pillard, ja Mann. ich nehme einfach Pillard, was, was willst du dagegen tun? Man, du kannst nicht machen. Du kannst nichts machen!
2: Das Ding ist, egal ob du jetzt Pillard, Jalil oder Hanks genommen hättest, es hätte nichts am Ergebnis geändert, da ja. ist es
0: auch nicht umgehen.
1: Hast ja nicht von Shindi geschrieben, so eine Geschichte. Es ist der
0: Big Mac Maxi halt. Ja,
1: okay. Oh fuck.
0: Ist scheiße, ja. Das heißt. Okay.
1: Du hättest es ja auch genommen so. Also es ist ja nur so, weil
0: du ich spannend hätte es, machen hätte, Ja, wollen. ja, ich, ich hätte hätt es auch genommen, um ehrlich zu sein, aber ich habe trotzdem verloren, ist egal.
2: Dafür darf J jetzt als Toastpreis äh, den nächsten Song ansagen.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu meinem Song und zwar Lass uns scheinen.
2: Produziert von?
0: Produziert von Ben Esser und, und J selber. Oh, und, <lacht> so ja. und so klingt der. so klingt der. Wir Hass, als ob es Liebe wird. Feinde so, als wenn sie Teil von der Familie werden. Yeah. Schieb von heute an keine Krisen mehr. Ey, komm vorbei. und oh, vielleicht hab ich genug Geld. Ja,
2: Frustra, erklär uns mal, warum das dein Song der Woche ist. Ist es? Tatsächlich nicht, nein.
0: Also ja, ich fick dein. <lacht>
1: also kein Hate, ne? Also ist jetzt auf jeden Fall einer der stärksten Songs gewesen. Aber man muss natürlich auch das Ganze im Kontext des Releases sehen. Das Album, das Album war sehr, sehr stark 3 Uhr nachts. Aber Lass uns Schein war die letzte Single. Der Song ist ein einziger Vibe. Also ich mag die Message des Songs, wenn du sagst Du bist allein, ich bin allein und vielleicht sind wir dann zu zweit. Dann lass uns scheinen. So, es geht irgendwie um die ewige Suche nach Zufriedenheit, ähm, auch wenn es vielleicht in dem aktuellen Moment gerade nicht danach aussieht. So und äh, ich fand, das hat sehr sehr positiven Ausblick gegeben, ähm, gerade wenn man sich so ein bisschen auch das gesamte Album dann anguckt, wenn es wenn es mit Fall anfängt und dann mit der Geschichte dann aufhört in dem Kontext. Also ich fand den Song sehr sehr angenehm. Ist jetzt nicht der Song der Woche für mich. Ähm, dafür habe ich ihn noch zu wenig gehört jetzt in der Zeit, aber ich fand es stark. Da frage ich
2: mich dann ehrlich gesagt, was dein Song der Woche ist.
1: Der kommt noch, Bruder, der kommt noch.
2: Okay.
1: Aber ich fand es auch stark, dass der Song jetzt so äh, drei Parts hatte zum Beispiel. Wir hatten bei Asche auch drei Parts, also es ist die Woche der Picks, wo wir auch mal längere Songs mit dazu nehmen obwohl sich Deutschrap ja eher in so eine Richtung entwickelt hat, wo Songs nur zwei Minuten lang sind.
0: Findest du meinen Sechs-Minuten-Song etwa lang? <lacht> <lacht> Bruder,
1: für heutige Verhältnisse ist es auf jeden ja, Fall. Ja, natürlich, kein Bruder, ist nicht Song. nur für
0: heute lang. So. Sechs Minuten, wer will dazuhören, ja. Ja,
1: aber war ganz geil. In der Mitte war auch ein Beat-Switch, der das Ganze nochmal schneller gemacht hat. Hast du das Tempo verändert? Das ist es dann schneller geworden? Oder hast du die Drums so verändert, dass es äh, sich so angehört Nein, das sind, hat?
0: Nein, es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Beats gewesen. Ah, okay. Ja. Von Ben Esser. So, und. Ähm ich wollte einen Song haben genau für diese Thematik und er, hat mir, er kam mit zwei Beats ins Studio mhm. und die beiden Beats fand ich beide so krass passend, dass ich gesagt habe, ich will beide eigentlich <lacht> dazu machen so, nice. und äh, will mich nicht entscheiden ähm, und deswegen habe ich gesagt, okay, fuck it, ich pack die einfach zusammen, baue da halt diesen Switch mit ein und mhm. ja
1: das zu meiner Geschichte. Klo, wie findest du den Song? Ich äh,
2: weiß, dass es Krieg geben wird.
0: Das ist völlig okay.
2: Nein, Krieg ist, ja voll das, Krieg ist ja voll das harte Wort. Nee, ich möchte ganz kurz eine Geschichte erzählen, bevor wir weiter <lacht> über den Song reden. Und zwar nee. müsste das so November, war das November? Nee, Februar vielleicht. Also irgendwann im Winter auf jeden Fall hatten wir mal über den äh, A zum J Song mit OG Kimo zusammengesprochen. Ja. Und ich habe das ziemlich gefeiert, das weiß ich noch. Und dann hat, hat er so, mir, hat mir auf WhatsApp, glaube ich, so eine Sprachnachricht gemacht, wo er so meinte so, ja, ich glaube, da werden auf jeden Fall noch ein paar Songs kommen, die nicht so dein Geschmack sind. <lacht> <lacht> so. Und Bruder, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was du meintest.
0: Ja, ist, ist mir klar, ist mir klar.
2: Das war schon, also der Song ist ja auf keinen Fall schlecht, so, ne? Aber das, das war schon sehr weit von dem entfernt, was ich jetzt irgendwie so morgens äh, auf dem Weg zum Bäcker pumpen würde.
0: Ach, krass, auf dem Weg zum Wecker pumpst du sowas so aggressives.
2: Asche. <lacht> Nein. Asche. <lacht> Death Note. Um Death
1: halb Note. sieben, Digga. Am Hermannplatz. Und so also
0: ja, ganz,
1: kurz,
2: ganz kurz möchte ich mich auch davon distanzieren, dass ich irgendwie privat Asche hören würde. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt. <lacht> genau. <lacht> Aber das wäre es auf jeden Fall nicht. Und die Laien, die mich halt so einfach rausgeholt hat, war halt dieses, äh, du bist allein, ich bin allein und vielleicht sind wir dann zu zweit, weil das hat mir direkt so Tumblr-Vibes gegeben. Weißt du?
0: <lacht>
2: 2012 hätten das Saves und Mädels aus meiner Klasse und auf ihrer Tumblr-Page gepostet.
0: Aber ich, ich, bin, ich bin auch ein, ich, ich, ich liebe es auch cheesy zu sein. So, ich mag das gerne. So, ich bin, ich bin <lacht> guck mal, ich höre Ryan Leslie auf dem Weg hierher. Was erwartest du? Ja, von Ryan der Leslie Liste? ist krass, Bruder. So, das, ist weißt ja, du? das ist ja auch nicht schlimm so
2: Aber ich hatte streckenweise schon so ein bisschen Kontra-K-Vibes bei dem Song
0: Oha Wow bruh. Jetzt chill mal Ich hab verstanden ich hab,
1: ich hab doch gesagt kick,
0: Ich hab verstanden Er wacht morgens auf und erstmal lässt er sich anschreien von jemandem, der ihn Kalle nicht mag <lacht> Krass. <lacht> okay. Nee, also, so
2: war das nicht gemeint, aber es war, glaube ich, der zweite Part, wo es dann so ein bisschen so in die Richtung geht: so, ja, auch wenn, wenn das Leben nicht fair zu dir ist, dann kämpfe trotzdem und sowas. Also, das ist zwar natürlich nicht wortwörtlich so, aber es hatte so ein bisschen so diesen Grundtenor. Mhm. Und äh, bei sowas ist der Grad für mich immer sehr, sehr schmal zwischen. Du weißt doch, was ich meine, oder? Ich will dich ja entscheiden. Nein, ich weiß,
0: ich weiß voll, was du meinst. Ich, äh, ich glaube, das ist die Stelle in der zweiten Strophe, wo ich sage, ähm, auch wenn du mal verlierst, bra, fall auf die Fresse mit Stolz, und wenn, äh, als ob du es liebst, bruh. So, und so. Wenn,
2: wenn das jetzt im Punchline gewisse allein gewesen wäre, dann hättest du jetzt nicht Kontrakaten direkt ausgeschlossen, oder?
0: Naja, wegen bruh alleine schon. Ja, wegen ja. bruh Das ist jetzt ja, nicht also. so sein Ding. Aber ansonsten. Ähm, <lacht> so, aber ansonsten, nee, weil ich, ich weiß, was du meinst mit der Zeile, aber ich sag ja nicht so dieses Kämpf weiter oder sonst etwas, sondern fall auf die Fresse mit Stolz, weil du es liebst. aber Also so ein bisschen mehr
2: Bowser-Talk als Kontraker.
0: Nein Bruder, das ist eher so, weil weil du es liebst, einfach auch mal auf die Fresse zu fallen, so, du liebst es auch, du, du du magst es auch, das gehört einfach dazu, so mhm. so ist es eher gemeint, weniger so dieses kämpf, kämpf weiter und was weiß ich, sondern so sieh eine Niederlage einfach auch nur als Teil des Prozesses und Fang, fang an den Prozess mehr zu lieben als das Ziel. Mhm. So, da steckt doch viel zu viel ehrliche Liebe drin. so, weißt du? Ich meine, klar, kaufe also ich, die, ich hab kaufe auch dir diese
2: Liebe auch ab. So, also es, ist, es ist auf jeden Fall authentisch und es ist auf jeden Fall authentischer als viele andere Liebessongs, die ich dieses Jahr gehört habe. Ja. Aber ich höre halt selber auch einfach nicht gerne Liebessongs, weißt du?
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja jetzt nicht so <lacht> der, der Liebessong so unbedingt an eine Frau oder oder, oder an einen Partner oder Partnerin so, mhm. sondern es ist eher so der, der Song ist für mich eher so ein Stück weit die Welt umarmend. so Und eine der zentralsten Stellen ist auf jeden Fall die Stelle, wo ich ähm, halt Sam thematisiere. so mhm. Mein äh, sehr guten Freund, der äh, eher verstorben ist da in dem äh, Zeitraum, als ich den Song auch so geschrieben habe. Und der hatte einfach eine so grundauf ehrliche, positive Art, die ich versuche halt viel mehr in mein Leben ähm, ja, reinzulassen, nachdem ich einfach echt in Vergangenheit sehr viel auch Negativität einfach nach außen getragen habe und sehr viel Anti-Haltung, sehr viel Hass und Abneigung und auch äh, mhm. Abgrenzung meiner selbst von allem. Und Deswegen ist da eher so diese Zeile, die für mich so krass zentral steht, ist so die letzte vom zweiten Part, wo ich sage, ich trage dein Lächeln in die Welt, weil sie es wert ist. So. Nee, ehrlich. Wir, wir alle wissen, dass die Welt am Arsch ist. so ne. Und zu sagen natürlich, weil sie es wert ist, also die Welt ist es wert, dieses Lächeln in die Welt zu tragen, ist so eher so ein, so ein ich sag mal, bei allem, was an Scheiße widerfährt und so etwas, bringt es jetzt nicht, mit noch mehr Scheiße nach außen zu gehen, um die Welt zu einem anderen Ort zu machen, so, oh. sondern eben versuchen, sie zu einem besseren Ort zu machen, indem du ihr mit Liebe entgegentrittst. So. Das, ist, das ist so eigentlich die Message eher des Songs. Hm. Also jetzt kein klassischer Liebestrack.
2: Aber schon ein bisschen romantisch aufgeladen.
0: Auf jeden Fall, klar. Yeah. So. Und das, das finde das find ich halt auch Wichtig und ist auch okay. Und ich finde so, äh, Romantik kann natürlich auch einfach nur sein, äh, Baby, wir packen unsere Sachen und fahren irgendwie an den Strand, so, weißt du, aber das ist auf die Malediven, so, aber das ist das ist, das ist ist nicht die Romantik auf jeden Fall, die ich versuche nach außen zu tragen. Ja, also in diesen
2: Sphären bewegen wir uns ja gar nicht. Also, ich will das ja jetzt gar nicht gleichstellen mit irgend so einem Shisha-Bar-Liebessong über irgendeine. Ja, ich darf jetzt nicht die Lara sagen, aber ihr wisst, was ich meine. so. Ähm.
0: Du hast es ja schon gesagt.
2: <lacht> aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So, du hast mir im Grunde selber schon vor drei Monaten gesagt, dass es diese Songs geben wird, die halt nicht so mein Geschmack sein werden. Und das war halt so einer.
0: Das finde ich auch völlig okay und finde ich auch völlig fair. Ich meine, am Ende des Tages, ne, auch wenn, wenn, so wenn ich dann hier sitze und sage irgendwie so, ich finde den Asche-Song irgendwie nicht geil, ähm, ist ist das so, Digga, das ist am Ende des Tages meine Meinung. Mhm. So, das ist, nicht die, das ist nicht die allgegenwärtige Meinung, die irgendwie herrschen sollte. Ich finde es gut, wenn Leute einfach alles hören, worauf sie Bock haben und sich nicht irgendwie ähm, quasi selbst. Den, den Vorurteilen und, und ähm, den Machtworten, die dann Presse und was weiß ich äh, aussprechen oder auch Playlists und so etwas, indem sie Songs oben platzieren und Songs unten platzieren oder gar nicht platzieren. Also man muss die M Musik hören, die man fühlt und äh, die, die man liebt so am Ende des Tages. Es bringt nichts irgendwie, sich dem quasi zu unterwerfen, was Klickzahlen und alles aussagen mhm. am Ende so weißt du? und deswegen bin ich so, ey jeder soll auf zu 100% hören, was er oder sie will, so, dann, dann nehme ich meine Musik genau mit rein. Wenn meine Musik Scheiße gefunden wird, wird meine Musik Scheiße gefunden. Das ist völlig okay. So damit muss ich leben. So damit müssen alle Künstler und Künstlerinnen leben, dass nicht jeder sie lieben wird. Damit muss jeder Mensch leben am Ende des Tages, dass nicht jeder dich lieben wird. So weißt du und ähm, deswegen ist da natürlich Schön. so ich versuche, natürlich ist es so immer so leicht dahergesagt, ne? aber ich versuche einfach so etwas wie so Kritik oder Hate oder was weiß ich, nicht zu nah an mich rantreten zu lassen, weil ähm, am Ende des Tages bin ich froh, dass überhaupt Leute eine Meinung zu mir haben. So. Schön gesagt, Bruder. Safe. Also
2: wenn du halt so 30 Mal diesen OG Chemo-Song gemacht hättest, dann wärst du mich wahrscheinlich Album des
0: Jahres gewesen. <lacht> <lacht> so. Vielleicht irgendwann, ja?
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle aber auch tatsächlich über das Album sprechen. Vielleicht ein paar Minuten uns auch nehmen, um, um mal vielleicht so ein bisschen über mhm. das Album zu sprechen. Ich habe das auf der Autobahnfahrt nach Berlin jetzt vor, vor zwei Tagen, am Freitag, als das Album rausgekommen ist, habe ich mir das im wirklich mhm. am Stück gegeben, das ist ja auch so etwas, was uns so ein Stück weit verloren gegangen ist uns mal Releases auch von Anfang bis zum Ende reinzuziehen und natürlich haben wir heutzutage auch die, das Phänomen, dass gewisserweise die Alben schon zu drei Viertel vorher ausgekoppelt werden in Form einer Single, Musikvideos werden released vorher und dann kennt man ja. das Album schon und bei dir hatte ich das Gefühl oh shit, das ist ein Album mit ich glaube 16 Songs?
0: Ja, was schon sehr viel ist.
1: Aber wenn man das so ein bisschen in einer Geschichte sieht, ein sehr spannendes Album, weil das Ganze mit äh, dem Song, mit Nura, auch eine Single gewesen, anfängt, äh, Fall, äh, eher melancholisch. Ähm, und dann geht sofort Richtung Energie, Rookie, dann kommen wirklich Songs, die auch nach vorne gehen. Dann zu Toast 2012, der übrigens mein Favorite auf dem Album ist. Meine auch, ja. Große, große Empfehlung. Ja, sehr persönliche Songs drauf, Vertigo, was auch äh, als Single rausgekommen ist. Ähm, Distanz fand ich auch sehr krass, gerade Distanz 2 hat mich sehr geflasht und Haifisch, also das, was eigentlich auch Klo mhm. als sein Favorite äh, nach vorne gebracht hat, ist auch so ein Song was spannend wäre, wenn man dich auf so einem gesamten Projekt irgendwie nur mit so einem Type von Sound hören würde. Yeah. Also fände ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich glaube, das spreche ich nicht nur für mich, sondern auf jeden Fall auch für Klo und auch für einige andere Hörer, weil der Song war, glaube ich, auch für viele, die dich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm mhm. hatten und auch deine Legacy nicht so verfolgt haben, äh, auch ein sehr interessanter Song, um zu sehen, boah, der kann ja richtig, richtig krass rappen. so. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ich mir so ein bisschen mehr von dir wünschen würde, so für die Zukunft, heißt aber nicht, dass ich das Album nicht gut finde, sondern im Gegenteil. Ich finde, das ist dein ehrlichstes und persönlichstes Album. Mhm. Gerade nach, nach so Songs wie Stunten und so weiter, die ich auch alle gefeiert habe, aber wo es auch eher low-key um Flexen und um gute Vibes ging, mhm. äh, um etwas oberflächlichere Texte. Und hier hast du zum Beispiel deine Familie ein bisschen mehr in den Vordergrund gebracht, deinen Sohn auf mehreren Songs erwähnt. Bisschen auch deine Situation erwähnt und äh, ey, wahnsinnig, wahnsinnig gutes Album. Dankeschön. Große, große Empfehlung.
0: Danke. Ey, ich weiß nicht, also es ist so, dass ich ähm ich würde niemals irgendetwas ausschließen. Es kann natürlich sein, dass ich nicht irgendwann ein Projekt mache, was komplett nur Haifisch-mäßig äh, nach vorne geht und eher so. Ähm, es mm. kann aber auch sein, dass ich ein Album mache, was komplett nur in die Lass uns Schein äh, Liebesrichtung mm. geht. Es kann auch sein, dass ich ein Album mache, was wieder komplett nur auf Stunten basiert und auf gute Gefühle und so. Mm. Da ich Musik so extrem wirklich von meiner Gefühlslage abhängig mache, mehr als von dem, was erwartet wird oder mm. äh, verlangt wird auch oder was auch Trend ist und so, ähm, bin ich einfach so, ich, ich bin offen für alles und habe Bock immer auf alles, aber es ist so krass stimmungsabhängig. Also ich mache, mm. ich berechne halt einfach keine Songs, weißt du. Und natürlich so wäre es für mich einfach gesagt, sozusagen, so ich mache jetzt so etwas wie Haifisch, weil de facto so eine Songs gehen für mich am allerleichtesten so. Ne? Das ist einfach... Mm auf die Fresse, Bam, geiler Rap, was weiß ich, und ähm, das, das könnte ich den ganzen Tag machen so vom Ding her. Aber mhm. das ist einfach so, in so vor allem das, Jahr, das Album ist entstanden zum großen Teil schon 2018 sind sehr viele Songs entstanden und das war einfach so ein Jahr, wo persönlich bei mir so extrem viel passiert ist. Da kann mhm. ich mich halt natürlich nicht einfach nur hinsetzen und die ganze Zeit sagen, yo man fick die Rap Szene, blablabla, bla, <lacht> weil ich einfach so bin, so Bruder. In dem Jahr ist einfach viel zu viel Persönliches passiert, so weißt du also ja, wirklich aber wir auch so einschlägige Sachen einfach. Deswegen ist es für mich so, ist immer von der Stimmungslage abhängig und, und wie, wie meine Emotionen dann zu dem Zeitpunkt sind. Und da das Album dann doch zu einem großen, Zeit, also, ne, so einen großen Zeitraum gefasst hat, sind natürlich einfach viele Emotionen drin und deswegen ist es einfach auch so ein bisschen so eine Achterbahn der Gefühle auf dem ganzen Album, ähm, mhm. was sich dann ja auch oft in so Beat-Switches zeigt, wo dann so plötzlich irgendwie so etwas, so Toast 2012 fängt so Vibe an und wird so komplett aggressiv auf einmal. Mhm. Ich liebe halt Musik, die dich irgendwo dann überrascht, weißt du, weil ich glaube, wenn ich jetzt Haifisch rausgebracht hätte und ähm, dann nur solche Songs drauf gewesen wären, dann würde ich mich selber fast schon ein bisschen damit langweilen, weißt du, weil mhm. es so ein bisschen ist so... Ja, ich habe doch mit der ersten Single jetzt eigentlich alles gezeigt, was was auf den nächsten 15 Songs passiert. Warum braucht man sich noch die nächsten 15 anhören? Und ich will lieber eigentlich eine Geschichte erzählen, wo man dann so ist, so ach krass, das gehört alles zu diesen Menschen, weil Menschen sind mhm. eben facettenreich. Jeder einzelne Mensch ist facettenreich und ähm, deswegen, finde ich, sollte die Musik auch so sein.
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, Bruder. Kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song... <lacht> heißt Uninteressant kommt von Kasimir und kusavasch produziert von Wild Boys und so hört es sich an. Ja. <lacht> äh. So, du hast den gepickt. Äh, den Song der Woche hast du leider schon vergeben. Du wolltest ja unbedingt über diesen Song auch sprechen. Äh, vielleicht fängst du an? Ja,
2: tatsächlich. Ich würde einfach sagen, dass ich vielleicht damit anfange zu begründen, warum ich den gepickt habe. Und zwar äh, ja, musste ich mir so in den letzten Wochen voll oft Anhören. Oder es war so zumindest der Thema, dass wir ja alles gut finden. Und ich dachte, jetzt haben wir endlich mal wieder jemanden dabei, mit dem man auch diskutieren kann. Und mich hätte einfach unfassbar krass interessiert, was Arzt J zu
0: diesem Song
1: sagt. Einfach so zu dir rübergeschoben, mhm. oder Verantwortung abgegeben.
0: Einfach komplett. Er sagt selber gar nichts dazu, sondern einfach nur so. Leute sagen, wir sagen immer, alles ist gut. Komm, Arzt und J ist da. Äh. Einfach Feuer legen und
2: weglaufen. Ja, Bruder.
0: genau, Bruder. So.
2: Ich, puste, ich puste das Feuer am Ende aus, wenn. Wenn er das jetzt noch weiter, da noch weiter Benzin reingegeben hat.
0: Ja. Ich hoffe, Bruder. Ich sag ganz ehrlich, ich kann mit Kasimir einfach nicht viel anfangen. So, das ist, ähm, das ist wirklich mir stimmmäßig. Wow. Also, das ist wirklich, also während Asche mich angeschrien hat, so, Bruder. Ach, Asche
1: hat dich schon angeschrien.
0: Asche hat mich schon angeschrien auf jeden Fall, aber Kas Kasimir packt mich am Kragen, Digga, drückt mich an eine Wand, kommt ganz nah an mein Gesicht, Digga. Und spuckt dich an. Und spuckt auch so beim Reden so, weißt du? so Und ich bin so, Bro, ich hab's verstanden, Digga. Ähm, aber weißt du, was ich ganz ehrlich sagen muss? So, es ist null meine Musik und es ist auch mir viel zu krass, ähm, so selbst wenn ein Pick von mir diese Woche auch äh, schon Drogenverherrlichend in dem Sinne ist. Ähm, dazu kommen wir aber gleich. Aber ähm, Kasimir ist so auf so eine so eine so eine so eine sehr harte Art immer Drogenverherrlichend. Das ist immer so dieses auch in dem Song sagt er so brechen Stein eine ne Lein fick ne oh und bla und ich bin so mhm. oh das ist das hat so Ekel Vibes für mich das Ganze mhm. so, weißt du so dieses brechen Stein eine ne Lein ist so oh Alter da, da, das ist für mich so unangenehm das zu hören einfach und äh, also das, ich finde es einfach grundunsympathisch. So. Mm. Aber was ich sagen muss, ich, ich, ich appreciate aber einfach generell neue Künstler und Künstlerinnen. so Und Kasimir ist ja noch relativ neu so in der Szene. Also mittlerweile ja auch schon. Ich weiß nicht, das erste Mal war so vor zwei Jahren oder so etwas. ja jetzt auch nicht mehr grundneu. Mm. Ähm, aber ich appreciate es einfach, dass neue Leute immer mehr dazukommen und so ihre eigene Wave irgendwie haben und so. nicht. Kasimir ist so mir irgendwie so ziemlich aufgefallen zum selben Zeitpunkt wie Paschanim und Simba ähm, und die kamen so zu dritt gefühlt irgendwie so. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen connected miteinander, wenn ich mich nicht irre. Und die sind halt so krass unterschiedlich zum Beispiel. Das finde ich halt nice, wenn einfach immer... Unter, also dieses Facettenreichtum, das, das mag ich einfach. Aber es ist musikalisch halt null, 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 0,0 meins. Das ist so... Mhm. so ich finde, das ist so grundunsympathische Musik. Und ich finde auch so auf dem Song so dieses... Ich weiß nicht, worauf da... Also das ist so die haben sich so ein Thema gesucht, das ist so, die Person gegenüber ist uninteressant und dann biegt man so alles hin zu diesem Thema, so, du bist uninteressant, ich, du bist das und bla und das ist so eine Art, so so wie, wie so, ich weiß noch, so mit 16, 17 haben wir so Songs gemacht, wenn wir so zusammen so drei, vier Jungs irgendwo chillen, mhm. bababam, so, weißt du, und dann so, ey, wollen wir einen Track zusammen machen? Ja, ey, wie, wie könnte der denn heißen? Ey, keine Ahnung, lass mal Beats hören, und dann hört man irgendeinen aggressiven Beat, ja, man, der könnte uninteressant heißen, ja, man, lass mal erzählen, warum die Person uninteressant ist, ja, man, mhm. genau, okay, ich hab mein Part, ja, du bist uninteressant, weil, du bist uninteressant, du bist un uninteressant, uninteressant. Nee. Oh, wow, wow. oh, ich hab genau mein das. Part, oh, ja, man, du hast eine noch geilere Line, die noch mehr zeigt, dass die Person <lacht> uninteressant ist, ich bin so, <lacht> noch uninteressanter. bro, die ist noch uninteressanter, und da bin ich halt so ein bisschen raus, selbst wenn ich sagen muss, dass Savasch tatsächlich sehr gut rappt auf dem Part, muss ich sagen. Mhm. Ich finde so und ich habe, Savasch war ja so mein Deutschrap-Einstieg so mhm. und ähm, ist bei mir dann irgendwann so ge geworden, dass ich die das nicht mehr hören konnte, so, um ganz ehrlich zu sein. Was man nie sagen konnte, ist, dass der, also man konnte immer schon sagen, der Typ kann halt einfach rappen und das kann er seit Tag 1, kann er bis heute so. Und das zeigt er halt auch auf dem Part einfach, dass es ein unfassbar routinierter Rapper ist. So. Und das ist mhm. ich, ähm, ich mag halt aber auch vor allem, dass so zwei Leute jetzt wieder so zusammengekommen sind, in dem Sinne, die so Ne, also damit auch mhm. Savage natürlich Appreciation wiederum der jungen Generation zeigt und so etwas würde ich viel mehr Voll. begrüßen und sehr gerne sehen, dass eben nicht immer die Alten gegen die Jungen quasi äh, sind und andersrum, mhm. sondern dass da auch mehr kollaboriert wird und so etwas und nicht immer einfach dieser Grundhate da ist, weil irgendwie die jungen Leute plötzlich mehr Hype haben so und deswegen finde ich das eigentlich so... Aber musikalisch, Bruder, ich will, will mir den Song nie wieder mehr anhören.
1: <lacht> Ey, meint ihr, Savasch hat den Kasimir-Part vorher gehört und dachte sich so, ja, Mann, da will ich auf jeden Fall mit rauf auf dem Song? Oder, oder wird er so hardcore erpresst oder musste so irgendjemandem Gefallen tun?
2: <lacht> er hat ja vorher angedeutet, dass Savas wohl irgendwelche freundschaftlichen. Beziehungen zum Vater oder Opa oder Onkel oder so von Casimir von hat. Also die hatten wohl irgendwie als, als Jugendliche was miteinander zu tun. Und ich kann mir halt vorstellen, dass der Song vielleicht einfach so das kleinste Übel war von den Songs, die ihm präsentiert wurden. Und er dachte sich halt so, ja, okay, da kann ich halt so ganz oberflächlichen Part kicken, so Battle-Rap-mäßig. Weil ey, wenn ich ehrlich bin, so, ich finde Casimir halt einfach maximal uninteressant. Wenn du, wenn du sagst, um 20.15 Uhr, also was heißt 20.15 Uhr so, ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe mit den Leuten von Freitag 0 Uhr und ich frage die ja dann Mittwoch schon immer so, ey, was kommen eigentlich so Songs raus, erzählt mal. Und wenn die mir dann so diese Liste schicken, dann steht ja quasi mir meistens auch ganz oben, weil der ja auch einfach so viele Fans hat. Aber das ist so jemand, ja, der weiß ich halt so ja. so, ja ich werde mir das eigentlich gar nicht anhören, außer ich brauche halt unbedingt noch irgendwen, den ich bei Job der Woche nennen kann, so. Und äh, deswegen fand ich es halt sehr witzig, dass der Song einfach uninteressant heißt, weil, Digga, ich würde mir halt niemals freiwillig irgendeinen Song von dem anhören. Er,
1: er schreit mir auch wirklich zu viel. Digga, ich, ich möchte bei Musik auch nicht angeschrien werden. Ich habe das irgendwie, als wir, als wir uns vorbereitet haben auf den Podcast, habe ich mir das im Auto gegeben und ich stand an der Ampel mit Fenster runter, neben mir Autos, die auch Fenster runter hatten und ich habe den Song angespielt und ich habe erstmal die Fenster hochgemacht, weil es mir peinlich war, dass die Autos neben mir gehört haben, dass ich Kasemi gehört habe. Also an dem Punkt war ich und dann war ich so, okay, Bro, ich mache das mit Resümee-Vorbereitung später.
0: Du fährst du fährst dafür auch einfach zu brutales Auto. <lacht> ja, Bro, das passt nicht. Sofort Ryan Leslie angemacht, Bruder. Sofort! Ja, Sofort. aber eigentlich der
2: Savage-Part war schon sehr, sehr krass. Der
0: Part war gut gerappt auf jeden
2: der zeigt schon, dass der wahrscheinlich auch noch mit 80 cool. Jahren so 90% der neuen Generation einfach easy in die Tasche steckt, was so Rappen angeht.
0: Also ich finde ich finde find halt so nicht mal die Lines so krass eigentlich, aber ich finde, wie er rappt, sehr, mhm. sehr souverän so. Und das ist halt, nach, nachdem halt irgendwie Kasimir so reinkommt, der wirklich gefühlt die ganze Zeit nur dieses Wort uninteressant auch in seinem Part sagt... Ist irgendwie dann doch angenehm zu, zu, zu sehen, wie jemand reinkommt in seinen Part und auch wirklich Reime auf uninteressant findet. Mhm. so Und nicht uninteressant auf uninteressant reimt.
1: Allein auch, du hast es souverän erwähnt, so, er kommt da rein in den Part mit, alle überholt, hunderte Rennen gerannt, jedes Wort brennt, darum ist die Lunge voll Dampf der hat immer noch wirklich die Lunge voll Dampf. so. Der ist immer noch wirklich top motiviert und zeigt ja auch gerade auf so einem Song mit einem Newcomer und ich glaube, das hat man auch auf anderen Features gesehen, wo Kusa Vash mit drauf ist. Immer wenn ein Feature-Song entsteht, ist Kusa Vash so, oh, Competition, ich muss den Leuten auch zeigen, dass ich der King bin. Mhm. So Und das merkt man immer wieder und ich ich kann das wirklich nur appreciaten, so, dass jemand, der so lange dabei ist, immer noch so viel Hunger beweist und sagt, ich möchte auf Rap-Songs auch einfach jedes Mal glänzen. Und egal, mit wem ich darauf springe, ich will zeigen, dass ich der King of Rap bin. So. Dann kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Mayan und Edo Saya, heißt Zombie, produziert von Killian und Joe. Und so hört er sich an.
2: Frag wie tut mein Herz zu will, weil ich bin zu schnell unterwegs, aber 20 Nasen Confidence Drum. frag mich bitte nicht, wie es mir geht. Frag wie tut mein Herz zu will, weil ich bin zu schnell unter. Ey Jungs, mein Dings, mein Signal ist voll schlecht gerade. Internetsignal? Vielleicht müsst ihr über den zwei einfach alleine reden. <lacht>
0: So ein Quatsch, Digga. Du bist ganz klar am Start. Oha, natürlich findet er das scheiße. Natürlich, ist es dein der Woche?
2: Nein, Bro, also so hart sind wir jetzt noch nicht unterwegs, weil da gab es noch zwei Songs, die ich viel, viel schlimmer fand. Aber so, okay. um in, um in Wrestling-Sprache zu bleiben, zwar schon so ein solides triple trap match zwischen den dreien. Also der, der, der war auf jeden Fall auch oben mit dabei. Ich fand den ganz, 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 ganz schrecklich. Also. <lacht> wow. Ich würde den niemals, ich würde Yo. den niemals im Leben nochmal anklicken. So hundertprozentig nicht.
1: Oha, Digga.
2: Ihr kennt ja Pokémon so, ne?
1: Ja.
2: ja. Wenn ich so sage, dass der Song von Alan so ein bisschen diese tumblr vibes hatte, dann war das so die Weiterentwicklung auf Level 17. Die du so nach so. nach der ersten Arena kriegst. Also nein. Da, da bin ich, da
0: bin ich einfach raus. Ey, ich finde so inhaltlich und so ist es natürlich. Also was habe ich denn mit damit inhaltlich? Kann ich mich ja natürlich null relaten, so, weißt du. Mhm. Aber ich bin einfach ein Riesenfan wirklich davon, wie Mayan über Beats geht. Ich finde, ja. Mayan hat so eine krasse Art Melodien zu machen. So wirklich, die Hook ist. Todeseingängig. So, seine Strophe wiederholt sich nach vier Zeilen mhm. einfach, was ich auch so finde, das ist super, das ist, das, das, das gibt mir so diese 2000er RB-Vibes, wo sie auch einfach dann so vier mhm. Zeilen immer wieder wiederholen. Der Thong-Song von Cisco, Lämmer. Digga, der hat sich die ganze Zeit wiederholt, aber einfach mit anderer Stimmlage und was, und trotzdem war der Song einfach ein kranker Hit mhm. und ich, ich bin auch einfach wirklich ein Sucker vor. Hits. so Ich liebe es auch einfach, wenn Songs einfach nur klingen, wie sie klingen und eine Melodie haben, wie sie die Melodie haben. Da brauche ich jetzt manchmal auch nicht den krassesten Inhalt, brauche ich keine krassesten Reime und Texte oder was weiß hm. ich, sondern der Song hittet mich einfach, weil es musikalisch und von den Melodien her sehr stark ist.
1: Also ich finde auch Mayan die unfassbarste Stimme hat, gerade für solche Songs.
0: Ja, der hat eine krasse Stimme.
1: Das ist halt wahnsinnig. Der hat mich schon damals auf 1975 abgeholt, mhm. der Song mit Crow. Da habe ich ihn das erste Mal gehört und war dann so, wow, okay, das ist nice. Und dann noch der Song zuletzt habe ich auch in meine eigene Playlist gepackt, Es geht mir gut der auch mhm. so im Video mit einem brennenden Sofa und im Wald stehen, das war auch so, okay, wow, das ist so gefühlt, voll so ehrlich und authentisch, wie er das singt. Äh, ich finde, er hat auch ein großes Talent dafür, gerade solche Themen zu behandeln, wenn es so um Gefühlschaos geht, um Trennungsschmerz. Also ja. Bei dem Song bin ich aber auch tatsächlich so, war nur okay. Aber ich, find, ich finde, hier klang es schon etwas mehr nach äh, Songwriting. Es klang schon etwas mehr geschrieben ja, ich, so. Ich
0: weiß, ja, ich weiß voll, was du, ich weiß voll, was du meinst, 100%. Prozent. Also der Song ist natürlich schon sehr darauf ausgelegt, dass es jetzt so auch ein Hit ist und radiotauglich genau, und was weiß genau. ich. Und ne, also ist natürlich auch wieder absolut Geschmackssache so, aber Klo, darf ich dir einen Song von Mayan, der auf dem, weil ich finde es auch nicht der stärkste Song auf dem Album, ähm, darf ich dir einen Song ans Herz legen, den du vielleicht einfach mal anhörst, um, damit du äh, den guten Mayan nicht komplett abgeschrieben hast, so das Album safe nicht gehört, ne? Nein. Dann hör dir, hör dir mal den ersten Song auf dem Album an, äh, mhm. Rockstar, ähm, ich glaube, der könnte dir gefallen.
2: Ich werde das in unserer Sommerpause auf jeden Fall machen und wenn wir dann zurück sind, werde ich ausführlich berichten.
0: Das ist
1: Cap.
2: Nein, ich mein's ernst. Okay. Ist
1: so gelungen Digga. Okay.
2: Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir von Mayan und Edo Saya zu einem Song, der ungefähr 500 Mal so fresh war. Und zwar hat äh, oh, Boost wow. einen Song released namens Lutscher. Den hat er auch selber produziert. Und so hört er sich an. Flippe das Game, renne vor gottlosen Bulle mit Hass, für immer La Hain, pusche dich weg, genauso wie Pain, Funk in der Totenkopf war meiner Chain, Papa nicht da, er ließ mich allein, er gab keine Liebe, nicht mal ein Schein, ich weiß er bereut, guck wie ich schein, ich scheiße nicht
0: Flair, was sollte so sein? Früher Bro, die Löcher in Socken Umge
1: Ich hab das erste Mal von Boost gehört, weil er auf dem, wo du herkommst, Remix drauf war. Yeah. Ähm. Und der Song Lucha, über den wir jetzt sprechen, ist der erste richtige Song, den ich von ihm gehört hab tatsächlich. Warum schüttelst du mit dem Kopf? Ey, ich war direkt geflecht
0: Nein, ich bin bei Klo gerade. Wieso schüttelt der mit dem Kopf die ganze Zeit?
2: Das ist voll die Beleidigung einfach, weil Boos einfach schon lange vor diesem Wo du herkommst Song am Start war. Und ich weiß noch, dass ich so, wie ist dieser Song? Dieser Boy oder der Boy von 2018 oder so? Dicker, wie kannst du das nicht kennen? Wie, kann, wie kannst du das nicht kennen? <lacht>
0: Feierst du, den, feierst du den so krass? Ich feier
2: Boost Safe. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass er einer meiner Lieblingsrapper ist oder so, aber ich finde, der ist absolut unhatebar. Also, ich habe noch nie einen Boost-Song gehört, wo ich danach gesagt habe: so, boah, war das kacke. Der kann einfach krass rappen, so. Der hat auch irgendwo ein Package. Also, wenn du dir das Video anguckst, so wie er da steht, ich kaufe ihm das zu 100% ab. Auch so diese Moves und dann diese, diese Close-ups von seinem Gesicht, wo er dann mit seiner Mimik spielt und sowas. Das ist einfach cool. für mich so ein Complete-Package, was ein Rapper angeht.
0: Ich, ich glaube, der ist auch tatsächlich Tänzer eigentlich gewesen oder ist es immer noch. Deswegen bewegt er sich halt auch immer so gut ja. und so, also, ne? und weiß halt auch mit Mimik und Gestik und so etwas einfach ähm, komplett umzugehen. Ne? So mhm. deswegen, ähm, ich glaube, der ist deswegen auch so performancemäßig total sou souverän und routiniert. Mhm. Also ich bin der Meinung, der ist so Tänzer. Der ist ja auch aus Hamburg. so Wir sind uns auch ein paar Mal über den Weg gelaufen, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch, dass es auf jeden Fall einer der stärkeren Boost-Songs ist. Safe. Ähm, ich ich stehe halt nicht auf diese Art von Beats, bin ich ganz ehrlich, mhm. so weil diese Beats mittlerweile sehr overheard sind für mich, so dieses äh, tiefe Piano-Trap-Beats, so, das, so, das haben wir jetzt in letzter Zeit extrem viel gehabt und mhm. für mich war das Thema eigentlich schon mit OG Meko 2015 oder wann war das so ein bisschen durchgeritten, das war mhm. hier Bit you guessed it. Was wie, von wann war der, Digga? Das ist schon ein bisschen her. Und das war dieses Piano so ganz simpel und bla. Und deswegen bin ich bei diesen Piano-Banger-Trap-Beats äh, immer so ein bisschen. Aber der Junge kann auf jeden Fall fresh rappen und so und ähm, kann, man kann den auch nicht haten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der bringt einen auch immer wieder zum Schmunzeln auf so eine geile Art. Und hat da diese, diese, eine super dumme Stelle. Und ich McDonald's. weiß nicht, ob das Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es ist, weil ich das so, dass ich das so fühlen kann an der Stelle, weil ich einfach Ghana bin und einfach ne, so genau weiß, wie dann halt so meine African People, vor allem so halt die Älteren, eben so bestimmte Sachen aussprechen. Mhm. Aber so, als er gesagt hat, sie liebt es, wie ich äh, McDonalds auf nem, mit einem Akzent sage und dann kommt einfach so dieser Adlib McDonalds. <lacht> <lacht> Aber auch, so, aber auch so super stumpf und nüchtern. Und mit so.
1: dem Part irgendwie. Ja. <lacht> weißt du was ich meine, das ist nicht mal so Outro oder so gewesen. Da
0: musste ich schon sehr lachen. Ich war so, du kleiner Kekkerler, wie geil ist das? <lacht> nee, das fand ich schon sehr, sehr witzig auf oh, jeden man. Fall. Deswegen auf jeden Fall Appreciation an ihn. So, Der hat einen geilen eigenen Humor. so mm, Und ähm, ich finde, man merkt ihm krass an, dass er Spaß hat an dem Ganzen. Und mm. das ist etwas, was ich immer gerne sehe. ist einfach, wenn Leute Spaß haben an dem, was sie machen. So. Voll.
1: So eine Leichtigkeit. auch. Ich habe ihn auch kurz kennengelernt. Genau. Gelernt in Hamburg, in den DIY-Studios. Da äh, hängt er auch ab und produziert auch neue Sachen. Tatsächlich habe ich über einen Produzentenkumpel von mir, Q-Rush, liebe Grüße an der Stelle, auch erfahren, dass er jetzt nicht nur an diesen Trap-Bangern dran ist, sondern äh, auch seinen Sound so ein bisschen moderner gestaltet. Auch so Richtung Kate Tranada geht und so weiter in der Produktion. Okay. Also sehr, sehr interessante Sachen, die da laut Info von Q sehr gut funktioniert haben mit Boost. Also das ist ihm super einfach gefallen. Er hat innerhalb von einer halben Stunde irgendwie den Text geschrieben und auf genommen und das Ding war einfach geil. Also von daher können wir, glaube ich, gespannt sein.
0: Alleine rhythmisch hat der Junge doch so krass viel Vorteil, weil der Junge kann einfach tanzen, weißt du? Das ist so, es machen so viele Leute in Deutschland einfach tanzbare Musik und die bewegen sich einfach wie scheiße. So. Das ist echt so, nee, jetzt mal so gar nicht mal böse gemeint, so, so, weißt du? Aber ja. das ist so, ich bin dann so, ey, was habt ihr mit tanzbarer Musik zu tun? So, Ihr bewegt euch halt wie ein Stock, so, weißt du? Und dann, und dann ist so, Bruder, wenn ein Tänzer dann so etwas macht, dann ist so, ja, das check ich auch.
1: So. Voll, voll. Also Boost, Lutscher mein Song der Woche und ich bin froh, dass ich ihn sehr spät irgendwie gecheckt habe und äh, was von ihm gehört habe, aber ich äh, werde auf jeden Fall mal gucken, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Boost, sehr guter Mann, Alter. liebe, liebe Grüße. Kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Sam, heißt Familie V3, wahrscheinlich Version 3, produziert von Tobias Schödel und Sam selber und so hört es sich an.
0: Ja, Komm in die mit Sam, lass mal hängen, oh shit, oh nein. Und komm in die mit Sam, jetzt mein Tape, doch bitte mal rein. Komm in die mit Bier, nein, komm in die mit Bier, so ja, nein, komm in die mit so so'n Scheiß wie Hype. Bist du der Hype, Digga. Komm in die mit Sam, was geht, ich hab dich erst gesehen und wollen mal mit dir reden über das Fernsehding. ich weiß ja, das du sings, aber im Interview bist du so wack, Digga, fick dich gleich. Ja, Sam ist ein, ähm, Künstler. Der ähm, und auch ein sehr enger Freund von mir, ähm, der leider verstorben ist 2018. Mhm. Und ähm, das Tape oder das Album, was jetzt rausgekommen ist, ähm, hat so seinen Bruder Cello ähm, initiiert ähm, zu seinem Geburtstag, der jetzt ähm, ja, am 17., am Tag der Erscheinung halt äh, gewesen ist. Und ähm, das war halt so eine. Quasi alles, was er noch so auf der Festplatte hatte, hat er noch so rausgebracht, so mm. auch gar nicht neu gemastert oder krass neu gemischt oder so etwas, sondern wirklich, wie es auf der Festplatte war. Mm. Also so ein Tagebuch, so ein Stück weit von ihm, aber auch so, um zu wissen, so auch so ein bisschen einzuordnen, an welchem Punkt er sich so zuletzt irgendwie befunden hat ähm, in seinem Leben. Und ich finde, es ist... Ähm, für mich hat das natürlich so ganz persönlich krasse Vibes, das irgendwie zu hören. So, Ich kannte auch viele Demos davon schon und viele Songs davon, weil er sie mir auch gezeigt hat. Da sind ja auch Songs mit Bowser so drauf und so. Mhm. Ähm, weil der der Junge hat einfach so krass Spaß gehabt, daran Musik zu machen und ich finde, das merkt man auf diesem ganzen Album, und diesem ganzen Tape extrem krass, dass der Junge einfach Spaß hat an dem, was er tut und da ich auch seine ja. Geschichte so ein Stück weit kenne, wie er auch so dem Erfolg immer natürlich auch nachgejagt hat und so und wir sind ja auch parallel zueinander in dieser Szene irgendwie so aufgetaucht, so ich noch ein Stück früher. Ja. Ähm, das war so er wollte halt natürlich auch ganz groß äh, ne, werden und die Sterne erreichen und so, das erwähnt er auch auf dem Album immer wieder mal und hat sich selber immer ein Stück weit auch gebremst, weil er das machen wollte dann, um genau das zu erreichen und hat dann halt auch nicht so düstere Sachen über sich selber erzählt und so etwas, sondern immer halt nur dieses Lächeln nach außen getragen und ich finde es krass, dass er halt, also was er auch auf diesem Album dann teilweise erzählt, ähm, was eben eigentlich ein Bild von Sam gibt, was man so nicht unbedingt erwartet und kennt. Deswegen würde ich echt jeden dazu encouragen, dieses Album sich mal anzuhören. Und mhm. äh, was man halt, glaube ich, nicht abstreiten kann, ist, dass der Junge wirklich ein krasses Talent hatte einfach mhm. mit Melodien, Flows, und auch Leichtigkeit umzugehen. Und das liebe ich auch an diesem Familie-Song, wie er so zwischendrin wie so freestyle dann wirkt, so. Mm. Und dann irgendwie auch so, dann an Stellen fast nichts sagt, so, ne. Wenn er irgendwie sagt, so, komme nicht mit yeah, 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 so, weißt du, so. Das ist einfach so, <lacht> so als würde er gerade vor dem Mikro stehen und einfach mal kurz ausprobieren, ob das geil klingt mm. und so. Und ich mag diese Leichtigkeit einfach so extrem gerne und äh, wünschte mir selber, ich könnte diese Leichtigkeit viel mehr selber haben und nicht immer alles so krass zerdenken. Mhm. Und ähm, deswegen ist es für mich ähm, ein ganz persönliches Anliegen, natürlich darüber zu sprechen.
1: Also ich glaube, diese Leichtigkeit ist auch das, was ihn ausgemacht hat. Ich, ich persönlich muss zugeben, ich habe Sam weder persönlich gekannt, noch ehrlich gesagt während seiner Zeit als Künstler groß verfolgt. Äh, und dann halt eigentlich eher dann mitbekommen, ähm, als äh, ja er verstorben ist, dass dann auch rumging und dann habe ich gesagt, oh krass, äh, habe dann so ein bisschen geguckt, wer war er überhaupt, was hat er für Musik rausgebracht, weil er auch sehr, sehr jung verstorben ist, leider. Mhm. Ähm, aber eins war immer sehr deutlich zu sehen, er hatte eine wahnsinnig positive Ausstrahlung, nicht ja. nur in seiner Musik, äh, sondern auch in seinem Auftreten vor der Kamera. Digga, diese Songs sind älter, sie kommen jetzt raus, das Ding ist unfassbar fresh. Jetzt unabhängig ja. von, also wenn man die Musik einzeln jetzt betrachtet, der Typ war Jahre voraus.
0: Ja, safe, das, das klingt top aktuell so.
1: 100%. Und allein diese Leichtigkeit, du hast gerade gesagt, man merkt, dass er Spaß daran hat, so 100%. Der Typ ist ein Musiker. So. Mhm. Und das, was ich bei Mayan gerade gesagt habe, das klingt ein Stück weit konstruiert, habe ich bei keinem Song von Sam gefühlt, weil mhm. ich einfach merke, ey, der Typ ist Musiker und der macht irgendwas, was ich so noch nie gehört habe. Oder bei Ascher hatten wir das Thema auch gerade, wo wir wissen, okay, der hat jetzt den Reim auf den Reim und dann kommt die Zeile, am Ende kommt der Reim. So. Mhm. Und das hast du bei Sam nicht. Es ist halt einfach Musik aus einem Guss und es, es klingt sehr nach ihm, es klingt sehr persönlich, aber es klingt sehr viel nach Leichtigkeit und Leidenschaft. Und das, ja. ist, das ist wirklich sehr beeindruckend gewesen. Ja sehr schade, dass wir so einen talentierten Künstler verloren haben, muss yes. ich dir sagen Absolut äh,
2: Ich kannte ihn logischerweise selber auch nicht äh, weder persönlich noch vom, vom Hören oder vom Sehen damals äh, Ich muss sagen, dass ich halt mit Nora sehr, sehr viel über das Thema gesprochen habe weil sie ja mhm. auch sehr, sehr gut mit ihm befreundet war und äh, wir beide uns auch privat gut verstehen, dementsprechend auch durch diesen, äh, da wo du herkommst, Remix, den ihr letztes Jahr gemacht habt, den wir auch glaube ich bei den Songs des Jahres am Ende dabei hatten
0: mhm.
2: Äh, mhm. natürlich ein gewisser Bezug da. Ich muss sagen, ich finde das immer sehr problematisch, allgemein Alben verstorbener Künstler zu veröffentlichen, mhm. weil äh, es sehr, sehr oft, und das ist in diesem Fall zum Glück nicht so, aber sehr, sehr oft, das hatten wir jetzt beispielsweise auch bei Pop Smoke, glaube ich, ja. dass da dann irgendwie so versucht wird, aus den letzten Dingern, die man irgendwo noch findet, so Flicken. Nochmal Geld machen. Genau, Flickenteppich nochmal irgendwie Geld zu machen und dann kommt das teilweise ja, auch noch so voll. Teilweise noch so komplett random Features drauf, damit man hauptsächlich ja. diese eine Strophe, die man da noch hat, noch irgendwie unterbringt so. Und das war halt hier überhaupt nicht so. Und das, äh, das fand ich halt geil, dass du halt sagst, okay, das war halt wirklich so, das heißt ja auch Archiv das Album, das war mhm. halt alles, was noch da war und das geben wir unverändert raus. Und wir versuchen jetzt nicht Voll. da irgendwie jetzt noch vielleicht den genau. gerade freshsten oder angesagtesten Act drauf zu packen, damit Safe. das nochmal drei Streams mehr macht, so.
0: Und das könnte natürlich so wirken, wenn man so Bowser liest, ne, so ein mm, Riesenname. Steht. Aber es ist ja einfach, der war ja wirklich einfach mit Bowser super cool irgendwie und hat wirklich einfach diese beiden Songs mit dem gemacht, 2017 oder so, ne, oder 18, ich weiß es nicht. Ähm, und ich hab dann auch Celo, als er mir das erste Mal davon erzählt hat, dass sie diese, dieses Album rausbringen wollen, habe ich ihm auch so meine Hilfe angeboten, war so, ey, wenn ihr da irgendwas neu umproduzieren wollt oder mhm. mischen oder äh, noch irgendwo ein Part und was weiß ich und bla. Und das hätten die locker machen können. Man hat ja auf dem Remix gesehen, dass auf jeden Fall Connections bestehen, auch zu großen Künstlern, wie eben Nura, Reezy war da drauf, Calvin Cold war da drauf, mhm. so, weißt du, also das hätte man alles locker machen können, aber Celo war einfach so, nein, ich will die Sachen genauso unverändert irgendwie rausbringen, wie Sam sie damals quasi in seinem, auf seiner Festplatte und in seinem Kopf hatte und jetzt nicht irgendwie da was rumkonstruieren und deswegen da auch echt großes Shoutout, dass es eben genau das nicht geworden ist, wie du gesagt hast, Klo. Ja. Voll.
1: Kurzer Verweis an der Stelle, darüber spricht Chelo übrigens auch, weil er bei Apple Music eingeladen war, bei Aria und da tatsächlich über das ganze Album spricht, über den ganzen Prozess, er erwähnt auch die Bowser-Strophen und sagt auch, mhm. dass das Ganze entstanden ist, äh, bevor Bowser sein, seinen Durchbruch hatte tatsächlich und
0: ah, okay, krass. Ähm,
1: Bowser hat wohl sogar irgendwie bei Sam noch äh, gepennt auf dem Boden, auf einer Matratze und so weiter. Das war wirklich zu der <lacht> Zeit. Wild, okay. Also so ein paar ähm, private Infos zu der ganzen Entstehung der Songs plus äh, auch nochmal erwähnt, dass die Songs wirklich unbearbeitet aus dem Archiv herausgeholt worden sind, was ja nochmal noch authentischer ist und noch ja. Besser ist Also genau diese Argumente, die ihr gerade geliefert habt Dadurch wirkt das halt nicht so konstruiert Als ob da jemand noch schnell Schnapp machen will Oder sonst was, sondern es ist einfach nur Appreciaten, wir haben dann Künstler verloren Wo es sehr, sehr schade ist Dass wir ihn verloren haben Und äh, wir gedenken jetzt nochmal an ihn Und da auch groß äh, Shoutout an alle Die da mitgewirkt haben Das Ding auch auf die Beine zu stellen Yes Ich sehe ich seh gerade auf die Uhr und wir sind schon ziemlich weit. Vielleicht sollten wir jetzt noch kurz über Songs sprechen, die wir jetzt nicht im Detail behandelt haben. Ähm, habt ihr sonst noch diese Woche andere Songs oder Alben gehört, die ihr noch vielleicht erwähnen wollt, die ihr gut fandet?
0: Ich habe tatsächlich kurz in Raff reingehört. Das kam da auch jetzt. In mm,
1: Zukunft. Ähm, das genau.
0: Und ähm, ich finde es einfach witzig, ne, weil so der hat seine Karriere auch irgendwie beendet und dann mm. kommt er zurück. Und das ist so... Ich finde es immer so schade, dass das so seit spätestens Jay Z Black Album ähm, ist das dann, wo er dann mit Kingdom Come zurückkam, mhm. ist das wirkt das immer wie ein berechneter Move. Weil ich war schon, als er seine Safe. Karriere, sein Karriereende angekündigt hat, war ich so auf gar keinen Fall ist das dein Karriereende. Auf ja. gar keinen Fall. So warum solltest du denn jetzt deine Karriere, wenn du es wirklich machst, dann wäre ich so krass, krass ja. zum Höhepunkt so, ne, ja. aber das jetzt so dann so zurückzukommen, bin ich so, oh Mann Alter, das ist so <lacht> mal ein bisschen, warum hast du denn nicht einfach Mucke, so ähm, nichtsdestotrotz ich muss sagen, ich äh, bin einfach bei Raff so, ey ähm, ich gönne ihm so seinen Erfolg so am Ende des Tages, weil er so krass gehasselt hat, so und ähm, einfach, dass, dass der auch sehr früh schon seiner Zeit voraus war, mhm. das ist glaube ich ohne, ohne Zweifel so. Es ist persönlich jetzt nicht meine Mucke und ich habe jetzt, glaube ich, so zwei Songs oder so auch nur davon gehört und muss sagen, das ist dann so, äh, die zwei, die ich gehört habe, ich kann es echt nicht über das ganze Album sagen, klang sehr danach, was er eigentlich die ganzen letzten yes. äh, Jahre auch gemacht hat. Das mhm. war so ein Ding, was yes. was so auch so technoid, super schnell war und da war ich so, okay, krass, das ist genau das. so Also da ist jetzt nicht irgendwie noch ein großer Sprung passiert, leider. Mhm.
1: Es kam auch irgendwie zu plötzlich, fand ich bei Raff, muss ich zugeben. Also wenn er jetzt irgendwie wirklich vier, fünf Jahre gewartet hätte, fände ich so den Move, oh krass. Also es hat sich so angefühlt, als ob er einfach nur in der Zwischenzeit so ein paar private Geschäfte gemacht hat und jetzt im letzten Jahr das Album <lacht> gemacht hat. Also da war irgendwie gefühlt gar keine Unterbrechung wirklich. Weißt du, Es gibt halt andere Künstler, die nicht die Karriere beendet haben und genau denselben zeitlichen Abstand zum nächsten Projekt hatten. so. Also Rav Camorra habe ich auch tatsächlich gehört, fand ich auch interessant. Bin so reingeskippt, ein, zwei, drei Songs fand ich auch recht nice, aber äh, ich muss es mir tatsächlich im Detail nochmal anhören. Ähm, was ich aber auch sehr beeindruckend fand und auch kurz davor war zu picken, ist Marvin Game mit dem Song Homecoming. War mit eines der stärksten Marvin Game Songs der letzten Wochen und Monate, würde ich sogar behaupten. Und ansonsten noch NG mit Suche nach mehr. Auch wenn er natürlich jetzt so in der letzten Zeit eher negativ aufgefallen ist musikalisch, finde ich. Äh, ich weiß nicht, ob Capital Bra ihm da jetzt super gut getan hat in der musikalischen Entwicklung, aber der Song war wieder einer der besseren NG-Songs. Klo, was hast du gehört, Bruder?
2: Äh, tatsächlich nicht mehr viel. Also NG hat es bei mir irgendwie geschafft, innerhalb von vier Monaten maximal uninteressant zu werden. Das ist quasi, <lacht> wieder. quasi wieder, zu sagen. Ich finde, wir sollten es auch so als Dings behalten, dass wir ab jetzt immer so ab und zu so einfach uninteressant äh, einen Podcast <lacht> einspielen können. Ja, bon.
0: ähm, ich habe noch einen gehört, den ich kurz noch erwähnen wollte, mhm. weil ich den Beat sehr krass fand. Darf ich den nennen?
2: Sicher, dass es nicht mein
0: der woche sein wird? Nein, Nikan Energy. Den, da fand ich den Beat sehr krass von Stickle. Den fand ich richtig krass, den Beat. Aber ich finde halt, ich weiß nicht, ob ihr Nikan jemals gehört habt, mhm. also ich finde den so ein nee. bisschen leider bis, ihn ein bisschen profillos so bisher, weil er so sehr krass so diese Shindy-Wave äh, mitmacht, so dieses Arrogant, ganz leise und ruhig reden und so etwas. Aber das ist irgendwie so, Shindy kriegt das halt mit ein bisschen mehr Personality immerhin. Und ähm, das finde ich da leider, dass, dass die Beats halt so krass im Vordergrund stehen. Aber geiler Beat. So. Mhm. Ähm, ja, okay, was gibt's noch? Was ist Chapter der Woche, Klo? Was denkt ihr denn? Ich habe
2: ja gesagt, es gab noch zwei Songs, die ich schlimmer fand, als den Song.
0: Also ich hätte ja jetzt so spontan, während ich so mal durchscrolle, was es so gibt, hätte ich gesagt, Echo Fresh, Dante Thomas. <lacht>
1: der war ganz schlimm, Digga. Der, der, oh, wirklich, oh mein Gott.
0: der ist anders, der Track. <lacht> ähm, aber du, du reagierst nicht direkt darauf, deswegen ist es das nicht. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Was ist dein Trip der Woche? Bitte sag es.
2: Also Echo Fresh, Dante Thomas, auf jeden Fall Platz 2. <lacht> Das war schon, aber guck mal, ich muss, ich muss erklären, wie es zum Job der Woche kommt. So. Ich fange bei Mayan an. Mayan, Elosaya war so, ich klicke das an, ich will direkt wieder ausmachen, weil kein Bock mehr. Einfach so, ist für mich einfach kacke gewesen. So. Wow. Echo Fresh, Dante Thomas ist so, ich klicke das an, ich schüttel einfach nur mit dem Kopf, weil ich es einfach nicht verstehe. So, weil, weil ich mir so denke, so hä, wo ist, wo ist Echo Fresh was habt ihr mit dem gemacht? So.
0: Der wurde entführt. Aber um
2: um, wirklich, um dich wirklich mit Job der Woche zu qualifizieren, muss ich den Song anklicken und einfach aggressiv und sauer werden. So. Okay, welcher ist das denn? Dass ich so denke, so wie kann man sowas feiern? Und dicker UFO361 und Data Love, we don't play. <lacht>
1: We don't play, Digga. Mit so einem 60. Darf ich
2: Lines zitieren? Oder darf ich die Hook zitieren? Hier ja, alles mach, Bitte. was du willst, Bruder. Wir machen Rags, Dicker, we don't play. Wir sind ready, Dicker, we don't play. Porsche kein Benz, Dicker, we don't play. Stay high, dicker, we don't play. Wow. Und um jetzt mal so ein paar Sachen aus den Parts zu zitieren. We don't play. Stay high, changed my life. Es war mein Dream. Ich habe Rex Ich acker hart für meine Fam. Ich werde eine Legend. Catch me if you can. Und meine Lieblingszeile. Data Love, nächster Trap King. Er wird ein Star. Ja, ja, ja.
1: Also für mich dieses Englisch-Deutsche schon extrem. Ne? Das ist, das, also es wird immer mehr...
2: Dicker, wenn ich den höre, denke ich, ich bin wieder
0: zwölf. Ja. Ich werde jünger beim Hören. <lacht> Benjamin Button. <lacht>
2: Anti-Aging-Musik, Alter. Oh,
0: wow. skincare routine Ey. Ey, keine Ahnung. Also ich habe ich hab gerade kurz in den Song gehört, während du gesprochen hast. Und bin so... Also der Beat, der macht schon irgendwie ein bisschen was. Aber es ist... Ähm, ich, ich weiß halt nicht, also, also inhaltlich, was mir da so gesagt wird, ist auf jeden Fall, das ist schon so, so krass flach, dass es schon schwierig ist, mhm. natürlich das zu ertragen. So, ich habe den Ufo-Part jetzt noch nicht irgendwie gehört tatsächlich daraus, ähm, weil Ufo ja eigentlich auf solche Beats gut rüberkommt, aber... Die haben sich doch auf
2: beiden Parts abgewechselt, es gibt doch gar keinen Ufo-Part.
0: Ach so echt? Ich habe gerade dann nur die Hook gehört. Ich habe auch... Äh, ich habe nur Data gerade gehört. Die wechseln sich ab. Ach, geil. Kommt das nicht nice, dass sie sich abwechseln? <lacht> Nein, das ist
2: eher so, als, als wäre halt da einer, der rappt und der hat halt noch seinen großen Bruder mitgebracht und dann rappt immer der kleine Bruder eine <lacht> Zeile und der große Bruder backt ihn dann so mäßig. Also,
0: Aber äh,
1: rappt Data jetzt über Keine Bands, nur noch Porsche?
0: Das
2: ist da, Data, ja.
1: Ah.
0: Aber der hat doch der, der hat safe gar keinen Führer. Dick, der ist 17 Aber oder ist, so. Aber, aber ganz kurz, hm. das ist aber doch nicht Chöp der Woche. Dicker, das
2: ist für mich sogar ein Chöp des Monats, wenn ich ehrlich bin. Ich finde find das
0: richtig schlimm. Wirklich? Ey, dass du das nicht gut findest, das, ist, das check ich ja schon, weil ich finde es find auch nicht geil. Das richtig schlimm, Bruder. Aber Bruder. Miss California. <lacht> Kölle!
2: Ich trinke Bruder. Das Ding ist, ich erkläre dir jetzt, ja? Das Ding ist, so Echo Fresh und Dante Thomas, so das hören halt vielleicht. Ich weiß ja, ich kann nicht mal sagen, wer das hört. Also das werden bestimmt irgendwelche Leute hören, das werden Leute hören, die halt ähnlich wie Echo Fresh auch erwachsen geworden sind, so, und die hören das, die hören das und halten ihre Fresse, so. Aber Fans von UFO und Datalove, die hören das und die tun so, als wäre das die Offenbarung. Die tun so, als wäre das jetzt so der Shit und jeder, der das nicht feiert, der ist einfach dumm. Und das nervt, Dicker. <lacht>
0: Ja, ich finde es da, ich, ich check, ich check das schon, dass es halt so immer ein bisschen so sich da einfach gemacht wird bei solchen Sachen und immer einfach dann so rein, ey man, die sind so Zukunft, die sind so ihrer Zeit voraus mhm. und bla. Die haben das hier so, weißt du, die bringen den Trap-Film einfach so krass rüber und so. Ich weiß gar nicht mehr, ob das. Nein, das
2: war doch Flair damals, oder nicht?
0: Ach, keine Ahnung, Bruder, <lacht> keine, auf gar keinen Fall. Wenn ich
1: dafür tut mir der Song nichts mit Data Love und UFO so. Ja,
0: voll, der tut mir gar nichts. Oh, Dicker,
2: mir tut der viel, mir tut der viel.
0: Krass, echt? Ja, aber... Mm. Der macht halt einfach so nichts mit mir. Wenn er laufen würde, würde es mich auch echt nicht stören. Boah, mich würde
2: es richtig aggressiv machen, glaube ich.
0: Was? Hey.
1: Aber du feierst UFO auch gar nicht. so Du kannst nichts von ihm abgewinnen. Und ich habe die Vibes schon gespürt. so Als ich immer wieder mal erwähnt habe, dass ich einen UFO schon ganz gut fand, habe ich immer in deinem Blick schon gesehen, wie deine Ader, äh, irgendwie bei, wie PA Sports, bei Dings, äh, Feuer über Deutschland 2, Bruder, so, da warst du schon ein bisschen aggressiv drauf danach. Aber nee, also ich muss auch echt sagen, mir tut das Ganze auch nichts. Da, da finde ich Echo Fresh mit seiner ganzen Art und Weise, die ich nicht greifen kann mit... Digga. <lacht> Miss California, Digga. Digga, Echo
2: ist mir einfach egal, Alter. Ja,
1: also, nee, Digga. So ich, das dann dann
2: höre ich halt Ghetto und Ghetto Reloaded und Ghetto Part 67 und die 30.000 Millionen 733 Bars so. Aber das, keine Ahnung, das, das tut mir nichts an. Das tut mir richtig viel an, Bro.
1: Ja, bei mir ist es andersrum, Bruder. Ich sag dir, wie es ist. Das?
0: Ich sag dir auch, wie ist Ich bin da bei Frust auf, auf, auf deiner Sache so. Ja, okay. Das Einzige, was, das Einzige, was mich an Ufo einfach in letzter Zeit so ein bisschen stört, ist einfach, dass es so, das, was ich gesagt habe, was irgendwie so jetzt bei Sam irgendwie so, dass der einfach Spaß hat an seiner Sache und so, das stört mich so ein bisschen bei Ufo in letzter Zeit, dass ich so das Gefühl habe, es macht ihm alles gar keinen Spaß mehr. So. <lacht> das ist Übel
2: verkrampft auch dieses so, dann trägt man so irgendwie so irgendwelche Jacken mit so 17.000 Taschen dran und muss aber noch un unbedingt so eine so eine Hose anziehen, die aber so noch so sieben Reißverschlüsse hat und so ist doch gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dicker bei Klamotten da bin ich zu sehr da will ich gar nicht, da braucht man gar nicht reden, so, das ist so, so, ey, mach doch, was du willst, aber, auch bei Mucke, ja, mach doch, was du willst, aber weißt du, ich finde, also, das Klamottending da bin ich sogar, da wirkt es mehr so, als hätte er Spaß an diesen ja, komischen Styles, als halt an der Musik, weil bei der Musik bin ich so, Digga, wo ist denn dein Spaß hin, Digga, ist es noch so, dass du, dass du wirklich Bock hast im Studio, mhm. oder ist es einfach nur gehört, ist einfach zum Alltag mittlerweile, mhm. So, das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Mir, mir fehlt so ein bisschen so dieser, dieser Hunger von, von, von dem, den ich halt so gespürt habe, bei so Sachen wie Mr. T fand ich krass, Alter. Mhm. So bei, bei, so für die Gang, wo er dann einfach mal so mit Flows gespielt hat und ne. Stimmlage und was weiß ich. So Beverly Hills, wo er dann einfach so, ne, bla. Mhm. Also dieses Ganze, diese ganzen Sachen, wo er so echt noch Bock hatte, irgendwie sich so auszuprobieren und bla. Und jetzt habe ich so das Gefühl, der hat sich voll gefunden in seinem Sound, aber er hat sich auch bequem gemacht mhm. in seinem Sound. Und, und das ist dann einfach so ein bisschen schade, finde ich, weil es eigentlich ein krasser Künstler ist, aber es ist so, warum hast du keinen Spaß mehr dran? So? Voll,
1: voll, ich fühle das.
2: Dann würde ich sagen, wir können die Folge eigentlich mit diesem Schlusswort beenden. Habt Spaß am Musik machen und macht es nicht, weil ihr müsst.
0: Let's Und go. ansonsten
2: vielen Dank an Arzumir, dass er heute am Start war und ihr hört uns dann nach der Sommerpause wieder, ist das richtig?
1: Ja, Mann, wir machen jetzt Pause. Ich kann auch schon äh, ankündigen, dass Kredibil nach der Sommerpause wieder am Start ist. Und zwar wirklich auch regelmäßig. Und am Ende bleibt mir nichts zu sagen, außer streamt bitte das Album von A zum J, 3 Uhr nachts. Vielen, vielen Dank, <lacht> dass du da warst, Bruderherz.
0: Ich bedanke mich. Vielen lieben Dank.
1: Macht's gut. Habt einen schönen Sommer.